1: Bonsoir, bonsoir à tous. 16h56 sur CNews, c'est Punchline avec ce soir. Bonsoir, consultant CNews, François Pouponi, député territoire de, de Progrès, Bonsoir, Régis Le Sommier, grand reporter et auteur de La Vérité du terrain, 20 ans de grands reportages. Et vous revenez d'Ukraine, euh, et Gilles Mantré, essayiste et président d'Electis, euh, qui est une association pour, une, pour la participation, pour une participation citoyenne. Je signale votre livre, Démocratie, rendons le vote aux euh, citoyens. Ça tombe bien parce que euh, Emmanuel Macron, dont on vient d'entendre le, le, le discours, a terminé. Euh, en lançant euh, un avertissement et en disant que ce vote du 24 avril, ce second tour, ce sera un référendum. Un référendum pour un choix de civilisation, pour ou contre un choix de civilisation, un référendum pour ou contre la jeunesse, un référendum pour ou contre la République. Évidemment, on va, on va longuement en, en, en reparler. Euh, Peut-être que qu'on va se rendre tout de suite à, à Marseille où se trouvent euh, nos envoyés spéciaux. Est-ce que Loïc Signor nous entend Loïc Loïc, bonsoir. Oui Olivier, je vous
2: entends parfaitement.
1: Bon, on a encore ces images du, du, du pharaon. Il y avait quoi Un peu plus de 3000 personnes précisément.
2: Oui, 3283 d'après les, les calculs de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Oui.
1: Pour, la, pour la mise en scène, avant qu'on qu rentre dans, dans, dans le fond et en même temps qu'on voit Emmanuel Macron saluer euh, les jeunes euh, qui étaient nombreux qui étaient euh, venus le voir. Euh, Dites-nous, pour, pour la mise en scène d'abord, euh, cette scène euh, au milieu du phareau qui était, si je ne me trompe pas, un hexagone un hexagone bleu-blanc-rouge
2: oui, c'est ça, c'est cette forme qu'a utilisé Emmanuel Macron, toujours sur cette idée de faire une scène à 360 degrés pour s'adresser à tout le monde, à tout Marseille, à toute la France aussi. Vous l'avez entendu cet appel à la fin, vous l'avez précisé, ce, ce référendum du 24 avril, c'est ce qu'il avait fait depuis le, le grand débat Emmanuel Macron. Pas question de se mettre face à une foule dans, un, dans une posture de, de pupitre de président. Lorsqu'il veut s'adresser au plus grand nombre, il utilise cette scène à 360 degrés, ça, ça a été le cas encore une fois à Marseille.
1: Alors, euh, derrière lui, la mer, euh, la carte postale, hein, c'est une image de, de carte postale qu'on qu a vue aujourd'hui. Quand il parlait, euh, il a parlé beaucoup d'écologie, euh, un peu plus de 40 minutes, il, il me semble, oui, je parle sous votre contrôle. Euh, on a vu la mer, on a vu la montagne, on a vu les, les, les mêmes euh, des images de, 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 de tout Marseille au, autour de lui. Vraiment, l'idée, c'était de, de s'adresser aux Marseillais, de s'adresser à la gauche, de s'adresser
2: à la jeunesse aujourd'hui. Oui, mais la vraie question, Olivier, c'est qui a-t-on vu en tant que candidat? Est-ce que c'est Emmanuel Mélenchon ou Jean-Luc Macron? Parce que les ficelles étaient très grosses, assumées par l'équipe de campagne, notamment la, la plume d'Emmanuel Macron qui a écrit ce discours avec ses multiples références au programme de Jean-Luc Mélenchon. L'avenir en commun, on doit bâtir un avenir en commun. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est quand même le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat, le président candidat qui dit aussi qu'il nommera un premier ministre chargé de la planification écologique. Ce terme maintes fois utilisé par Jean-Luc Mélenchon. Si le message n'était pas clair dans son centre de tour, il est de plus en plus après ce meeting de Marseille où Emmanuel Macron s'est quasiment exclusivement adressé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement à ce Dianic Jadot aussi, mais aux électeurs de gauche et à cette jeunesse qui veut entendre l'écologie. Reste à savoir maintenant si ces jeunes notamment seront convaincus par les promesses de changement de paradigme. Phrase répétée à l'envi aujourd'hui par Emmanuel Macron.
1: Ouais, paradigme, c'est un mot intéressant, euh, paradigme. C'est un mot très anglo-saxon mais qu'utilise euh, beaucoup euh, Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant, vous restez connectés avec nous évidemment. Le X-Signor, on le retrouvera dans la foule et près de Emmanuel Macron. Samy Sfaxi dans un instant. Punchline arrive à 17h dans un instant juste après le rappel des
3: titres d'Isabelle Piboulot. Je reste en place, on est d'accord de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. Au moins 7 personnes ont été tuées, 34 autres blessées, selon le gouverneur régional. Kharkiv est la cible de bombardements quasi quotidiens depuis la concentration des forces à Moscou, dans l'est du pays. Sur ces images, la ville ukrainienne de Mariupol filmée par un drone. Elle témoigne des dégâts de la guerre. Mariupol, port stratégique du sud du pays, au bord de la mer d'Azov, a connu plus de 40 jours de bombardements intensifs. La ville est totalement défigurée. On estime que plus de 20 000 personnes seraient mortes à Mariupol durant l'offensive. Au large de la Tunisie, en pleine mer Méditerranée, un navire marchand transportant du gazole d'Égypte, à destination de Malte a coulé ce matin. Aucune fuite n'est à déplorer pour le moment. Les autorités tunisiennes ont évacué l'équipage de 7 personnes. Une commission de prévention des catastrophes va se réunir pour décider des mesures à prendre. Arthur
1: Muriau pour le flash, mes excuses. Euh, on retrouvera Isabelle Piboulou tout à l'heure. Euh, les images de, de Marseille, carte postale de, de Marseille euh, où euh, Emmanuel Macron a parlé un peu plus d'une heure. Euh, première euh, question, première réaction euh, autour, de, autour de moi, Karim Zrebi par exemple. Marseille, bon, c'était... C'est un, un, un lieu important, euh, c'est la ville de cœur, euh, on, on ne cesse de, de, de répéter autour d'Emmanuel Macron, c'est important d'être là, c'est d'ailleurs un discours qui a, qui a été repoussé plusieurs fois. Euh, c'est aussi son laboratoire, en quelque sorte.
4: Oui, c'est un grand mot, le laboratoire, il a investi, on va dire, quelques sous de l'État pour aider Marseille à sortir de, de l'ornière. Une un
1: milliard
4: Oui, mais ça s'est fait en fin de mandat. Donc le laboratoire, donc, on a été un peu tardif quand même à se rendre compte que cette ville avait... Peut-être besoin euh, d'autre euh, chose. La carte postale est magnifique. J'espère que, que tout le monde l'a appréciée. Le Palais du Pharo, euh, c'est un, euh, un monument euh, de, qui a été construit sous Louis-Napoléon Bonaparte en 1858 et qui est aujourd'hui, euh, qui héberge la faculté de médecine de, de Marseille, pour, pour info. Euh, il y avait à peu près 3000 personnes. Moi, je trouvais que ça manquait un peu de ferveur. Donc, euh, et je trouvais le président un peu fatigué euh, donc, euh, dans, dans son allocution, euh, euh, au-delà de la carte postale qui était fabuleuse. Euh, je ne sais pas si, si ce meeting, qui devait être très populaire... Euh, et... L'objectif c'était aussi d'aller chercher les voies euh, qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon, qui a fini premier sur Marseille avec 31%. Euh, donc Ça a été massif, notamment dans les quartiers populaires. Marseille est une ville populaire, mais qui a une majorité municipale aujourd'hui, euh, qu'on pourrait qualifier de gauche plurielle, avec des socialistes, des gens de la France insoumise, des écolos, des communistes. Qui n'étaient pas là qui n'était pas là, parce que... je Le vois maire de Marseille n'était pas là. Il y a Marseille des, y a des législatives derrière, ça n'a échappé à personne, et donc chacun prépare aussi... C'est
1: euh, important de le préciser, parce qu'il euh, y a quelques mois, au mois de septembre, lorsqu'il est déjà venu à, à, à Marseille, Emmanuel Macron, euh, il était entouré de
4: le maire de Marseille. C'est normal, euh, Olivier, c'était pour un partenariat entre l'État et la municipalité euh, pour faire avancer des sujets tels la rénovation des écoles, euh, mmh. donc l'amélioration des transports. On n'était pas sur une approche partisane, on était sur une approche dite d'intérêt général. Donc là, on est sur une élection présidentielle, on est sur une approche partisane. Et on a vu Renaud Meuselier qui était présent, euh, Christian Estrosi, euh, donc des soutiens d'anciens LR qui se sont portés donc ces derniers mois sur euh, Emmanuel Macron, mais effectivement, du côté de la municipalité, personne n'était présent parce que on prépare la suite. Il y aura une élection législative après la présidentielle.
1: François, vous pouvez un mot de, de ce que vous avez entendu et vu il y a quelques minutes.
0: Là, il fallait parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Jadot, mmh. ceux qui ne sont pas portés sur les, les, sur Emmanuel Macron au premier tour et dont on a besoin au deuxième tour, parce qu'on sait que ce deuxième tour sera serré, même si les sondages sont ce qu'ils sont, mais l'écart a l'air de s'agrandir un peu. Mais enfin, on sait qu'il faut aller chercher des électeurs, les jeunes, les écologistes, mmh. et puis ceux qui étaient dans la rupture en ayant voté pour. Pour Mélenchon, Mélenchon ayant dit pas une voix pour Marine Le Pen, il n'a pas dit il faut voter Emmanuel Macron. Donc il essaye de faire en sorte que, en ne donnant pas la, non seulement il ne faut pas donner la voix à Marine Le Pen, mais il faut aussi voter pour lui.
1: Il faut aussi donner l'impression qu'on va inventer quelque chose de nouveau. Peut-être on peut écouter Emmanuel Macron. Il a annoncé tout à l'heure qu'il voulait cinq ans de renouvellement complet, mais cinq ans pour se réinventer.
5: Cette ambition que je veux porter avec vous. Ça n'est pas, je vais vous le dire en toute sincérité, comme vous le criez parfois avec un enthousiasme qui me touche. Je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai aucune envie de faire cinq ans de plus. Non, je ne veux pas les faire en plus. Je veux complètement refonder. Je veux que ce soit cinq années de renouvellement complet. Ce qui se jouera derrière ne doit pas être une recondition, une continuation, mais bien une réinvention, une nouvelle ambition.
1: Alors est-ce que c'est crédible ça On va poser la, la question d'abord à, à, à Loïc Signor qui suit évidemment euh, le président Macron euh, depuis le début de, de cette campagne. Vous parliez de changement de, de, de paradigme, euh, mon cher Loïc, il y a un instant. J'aime beaucoup ce, ce mot, je le disais, c'est très anglo-saxon euh, comme, euh, comme, euh, comme mot.
2: Oui, alors faut-il y croire ou surtout euh, avec quels moyens peut-on y croire Quels moyens va se donner Emmanuel Macron pour cette euh, réinvention, ce changement de paradigme Car il ne faut pas oublier que ce n'est absolument pas la première fois qu'Emmanuel Macron euh, promet de changer de manière de gouverner. On nous avait promis un acte 2 après les Gilets jaunes. Il avait été mécontent, dit-on, de l'action menée par Édouard Philippe qui n'avait pas euh, su se réinventer lui-même. Il a dit il y a encore quelques temps avant la campagne présidentielle qu'il fallait se réinventer. Par quoi Comment Il n'a pas touché aux institutions. C'est la grande réforme, la grande promesse d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas réalisé Il remet la responsabilité sur le, la majorité de droite au, au Sénat. Mais en réalité, il n'a rien changé à la façon de gouverner par rapport à ses prédécesseurs. Emmanuel Macron il avait tout juste changé les, les usages et les visages, comme il l'avait dit, en faisant appel à la société civile. En revanche, vous avez toujours un ministre de la Justice mis en examen au gouvernement Emmanuel Macron va devoir se réinventer pour faire revenir à lui à la fois les déçus, ceux qui ne croient plus en la politique, ceux qui n'ont plus confiance en euh, le pouvoir en place mais aussi à cette jeunesse en faisant encore plus sur les questions écologiques parce que Emmanuel Macron a rappelé son bilan la mine d'or en Guyane, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un grand projet de centre commercial en région parisienne mais ce n'est pas ça que les jeunes attendent, c'est un dialogue de sourds qui s'est installé pendant ce quinquennat entre le président et cette jeunesse qui attendent d'Emmanuel Macron qu'il aille beaucoup plus loin, pas sûr encore une fois que le Premier ministre chargé de la planification écologique au-delà du terme repris à Jean-Luc Mélenchon, suffisent à convaincre cet électorat pendant l'entre-deux tours. Peut-être après, ce sera encore plus compliqué pour Emmanuel Macron s'il est réélu. La
1: préciser, merci Loïc, la précisé Un premier premier ministre ou une première ministre hein, pour la, la planification. Euh, une entrée. Alors le, le X est un peu est un peu sévère.
6: Euh, non. Emmanuel Macron a, a innové un peu. Il y a eu quand même switchement dans l'acte 2, les conventions citoyennes, le grand débat. Euh, et cette volonté de refaire la démocratie participative, comme on dit maintenant. Mm. Et on sent que là, il y a une volonté de donner un nouveau souffle à cette démocratie participative. Il dit voilà, ça va être avec vous, hein, qui était le slogan du mais premier tour. On va faire. Il a promis une convention citoyenne sur la santé.
1: Pardon, c'était déjà une promesse euh, du, oui, absolument. du candidat euh, Macron lors de la précédente élection. Bien sûr, de
6: toute façon, il est. Il est mais dans le, cette, dans cette le référendum. On
1: a et voilà. Vu mmh. Beaucoup de référendums. Alors. Et le mais... raf... Une participation citoyenne. Et lorsqu'il y a eu participation citoyenne, euh, il n'y a pas eu beaucoup d'effets et d'idées conservées. On, on se souvient tous de ce qui s'était passé avec le grand débat sur l'écologie. Absolument. Et
6: vous avez raison. Le mot que vous avez prononcé, c'est « référendum ». Et lui, le, le prononce, Emmanuel Macron, mais de manière assez étrange. Il le prononce en disant « cette élection va être un référendum pour ou contre l'écologie, pour ou contre la jeunesse, pour ou contre la République ». Là, on monte carrément euh, au niveau maximum. Il avait dit euh, cette semaine « pour ou contre l'Europe mm. ». Or, précisément, une élection présidentielle n'est pas un référendum. Mmh. Et ce sont deux choses complètement différentes. Une élection, c'est pour choisir un président. Le référendum, c'est pour associer des citoyens sur des politiques publiques. Et ça va être nécessaire. Marine Le Pen emploie le mot de référendum, l'utilise dans la campagne. On a l'impression qu'Emmanuel Macron a plus de mal avec ce mot-là. Lui, il est plus à l'aise avec les conventions citoyennes, la participation. Il parle aussi de co-construction. Il a dit on va faire la réforme de la santé avec les soignants, avec les médecins. On va faire la réforme de l'école avec les enseignants. Très bien. Mais il va falloir aussi donner de la place à cette volonté de s'exprimer plus directement dans la démocratie plus directe. Marine Le Pen, elle parle de RIC,
1: le fameux RIC,
7: le référendum l'initiative citoyenne. citoyenne. Oui, là, moi, je, je trouve qu'en fait, il faut regarder qu'elle est... Euh, à ce stade, la, stra la stratégie en fait, euh, politique mise en place dans l'entre-deux-tours par Emmanuel Macron, c'est déjà que euh, ce qui lui a été souvent reproché, c'est de ne pas avoir fait campagne, d'avoir eu l'impression d'enjamber et puis de se retrouver finalement au deuxième tour avec euh, des résultats dans les sondages qui évoluent, mais qui sont quand même euh, ric en tout cas beaucoup plus serrés euh, qu'il y a cinq ans. Et donc là, il s'est se, retrouvé euh, au premier tour avec peut-être un résultat meilleur que celui qu'il espérait, mais avec une opposition et c'est euh, précisément là où la difficulté de l'exercice pour lui est particulièrement vis-à-vis -vis des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, avec un 23, 22, euh, c'est plus si on ajoute, y ajoute euh, Zemmour. Zemmour et si on ajoute, ajoute l'abstention, on arrive à plus de 70% de gens qui, ne sont, qui, qui, sont, qui lui sont hostiles. D'une certaine façon. Donc la difficulté là aujourd'hui, c'était vraiment euh, d'aller. Euh, alors il a choisi un format, euh, souvenez-vous, le 22 mars, euh, là sur une, la plage du Prado, donc pas très loin, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui était déjà dans ce format. Euh, alors euh, où on parle, où il le, le tri. Et, et Mélenchon fait ça mieux que personne. Donc là, Emmanuel Macron, je suis d'accord avec euh, Karim Zéribi, euh, ça manquait un petit peu de, de, de niax. On sentait que, euh, voilà, de temps en temps il y a les applaudissements, mais il fallait un petit peu se il s'est un petit peu lâché sur la fin. Mais euh, finalement, euh, la, la, la vraie difficulté pour lui, ça va être de mobiliser. Et ça n'est pas du tout évident. Euh, mobiliser les, les, les électeurs pour un mélenchoniste. ce n'est pas du tout évident de voter Emmanuel Macron, même si... Euh, le, comment Jean-Luc Mélenchon euh, a dit pas une voix pour Marine Le Pen il n'a en effet pas dit euh, voter mari, euh, Emmanuel Macron et, et, et quand on sait euh, le bilan social d'Emmanuel Macron et le problème c'est, euh, Emmanuel Macron doit naviguer à droite, puis à gauche, puis à droite et Marine Le Pen, elle, elle, a, un, elle a son sillage, elle a tracé sa, sa voie et elle n'a pas besoin de zigzaguer comme le fait Emmanuel Macron
0: La, la difficulté c'est que, effectivement il fait un meilleur score qu'en 2017 Malgré, tout, oui, malgré mmh. tout ce qui s'est passé, il a 4 points de plus qu'en 2017. Pas, pas rien. Bon. Par contre, il y a effectivement un vote contestataire qui atteint au moins 55% pour les plus contestataires. Et sur le jeu ça vaut là. Bon. Donc Emmanuel Macron, il sait très bien que la difficulté, s'il est réélu, ça va être de gouverner. Parce qu'on a un système électoral qui fait que. On a du mal à croire qu'il y ait une majorité pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui sont, qui rendent plus de, presque 50%, et sur le jeu plus de 50% risque de ne même pas avoir de groupe à l'Assemblée nationale. Mmh. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est très bien que le pays n'est pas gouvernable dans ces cas-là. donc, il faut trouver un moyen. Alors, soit il faut changer les institutions, passer à la proportionnelle, y compris la proportionnelle intégrale, comme François Bayou le, 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 le demande, pour, pour que tout le monde soit représenté après une élection présidentielle, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et tant qu'on ne le fait pas, parce qu'il faut pouvoir le faire, eh bien, il faut effectivement donner le, la possibilité à ceux qui ne sont pas dans l'hémicycle de s'exprimer. Et c'est là où il a la difficulté. Il a un peu essayé de le faire en changeant les institutions. Il y a quelque chose qui, qui passe un peu inaperçu. Mais alors, moi, je, je suis député, on est bien au courant. Aucune investiture actuellement hein mm. pour euh, la, le parti majoritaire, pour la majorité. Pas d'investiture. Il a aussi envie de dire on va essayer de renouveler de faire en sorte que... Bon, parce enfin, que, que le, le pro, la promesse de La République en marche à la base. Absolument. Mais parce que le problème de, demain, de le problème de demain, c'est que 55% des Français risquent d'être dans la rue et pas dans l'hémicycle. Et ça pose une difficulté démocratique. Donc
1: pour l'instant, quelques Français sont au pharaon. On va retrouver Samy Sfaxi, qui a deux minutes en compagnie d'un militant. Je pense que c'est un militant qui se trouve avec vous. D'ailleurs, on ne connaît pas bien la sociologie de, ce, de, de ces 3283 participants à ce, à ce, à ce, à ce, ce, grand, ce premier meeting d'Emmanuel
8: de, Macron. On vous écoute, Samy. Bonjour Olivier. Alors on est justement avec Olivier, voilà, euh, militant euh, La République En Marche du côté de la c'est ça À la Ciotat, exactement. Bon, comment vous l'avez trouvé le, le président, le candidat Macron aujourd'hui, fidèle à,
9: à, à ce qu'il est selon vous Ah oui, je l'ai trouvé très très bon. Euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de pédagogie. Euh, il connaît ses dossiers à fond. Euh, c'est un bosseur, c'est un homme de conviction. Donc on l'a trouvé euh, aussi bien que d'habitude. Et puis surtout, moi j'étais super content euh, de voir enfin euh, le thème de l'écologie euh, mis au premier plan. Parce que les gens ne réalisent pas à quel point nous, chez En Marche, nous avons un ADN qui est vraiment teinté d'écologie.
8: Oui, mais alors, il parle de planification écologique, c'est quand même nouveau. ça. Est-ce qu'il en parle depuis que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à l'élection et que c'est l'homme fort finalement et que c'est l'arbitre de ce deuxième tour Est-ce que ce n'est pas une forme d'opportuniste
9: Non, pas du tout. Je crois que, les, évidemment, les, les, grands, les grands esprits se rencontrent. Euh, mais justement, je voulais vous parler de notre expérience. Nous, à la Ciotat, on a fait un groupe de travail, euh, c'était au mois de novembre. Euh, il n'y avait pas encore eu de publicité n'est-ce pas, sur les, les programmes. Et on a proposé à l'équipe de campagne euh, de travailler sur ce thème, de la programmation écologique. Parce qu'il nous semblait qu'en effet, il se passe plein de choses euh, sur nos territoires et que le public ne le sait tout simplement pas. Et donc, il faut arriver à faire comprendre au public ce qui se passe dans les entreprises, dans les territoires, dans les ménages et se donner des objectifs en commun.
8: Un mot très rapide, je vous promets Olivier. Euh, quel est le
9: message que vous envoyez aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon Très rapide. Ben, si vous voulez un, un président qui croit dans la lutte pour le climat et qui pense qu'on peut faire plein de choses pour tenir nos objectifs, il faut voter pour Macron, il n'y a pas d'autre choix. Eh bien le message est passé. Merci beaucoup
8: Olivier de, de la Ciota. Et sachez Olivier eh Bien que Emmanuel Macron s'est offert un, un grand bain de foule durant une dizaine de, de minutes ici, eh, au, au, justement à, à, au, dans cet endroit qui est absolument incroyable, ce, ce magnifique eh bien, endroit qui surplombe toute la ville de, de Marseille au Pharo. voilà. Je recherchais le nom, mon cher Olivier, et ensuite il est sorti par une petite porte et sans doute et eh bien qu'il fera une nouvelle apparition tout à l'heure.
1: Nouvelle apparition publique. Merci, Samy. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il est 17h15 et c'est l'heure du point d'Isabelle Puboulot.
3: Moscou a affrété un avion pour ses 140 ressortissants expulsés par la France, accompagnés par leurs familles. Ils ont embarqué à l'aéroport de Roissy en début d'après-midi. Les engins russes n'ayant pas le droit de survoler la France, cet avion fait l'objet d'un accord diplomatique entre Moscou et Paris. La Fédération des entreprises d'insertion a lancé une initiative nationale pour trouver du travail aux réfugiés ukrainiens. Ils sont plus de 25 000 à avoir rejoint la France depuis le début du conflit. 10 000 emplois sont, leur seront proposés d'ici la fin juin. Harry et Meghan sont de retour en Europe pour les Invictus Games, organisés cette année aux Pays-Bas. Il s'agit de la première apparition publique du couple en Europe depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale. Ces jeux ont été lancés par Harry pour les soldats et vétérans de guerre, blessés et handicapés. Plus de 500 participants venant de 20 nations participeront à l'événement.
1: On va repartir à Marseille, en tout cas, décrypter ce, ce premier meeting, du grand meeting d'Emmanuel Macron. Euh, cinq ans de renouvellement complet pour une réinvention. Euh, C'est ce que demande le candidat président. Ne sifflez pas l'extrême droite, battez-la. Léguer à nos enfants une planète. Euh, les abstentionnistes se nourrissent de, de, de la peur. On va réécouter un, un autre extrait euh, qui concerne euh, son message concernant un vote éventuel euh, à l'extrême droite.
5: Nous sommes pays d'ouverture. Nous sommes faits de millénaires, de millénaires, de migration, de mouvement, d'intégration. Nous avons bâti une civilisation, une culture, une ouverture au monde, une exigence et une volonté de toujours porter cette voix unique à l'égard du reste du monde. Cette fierté française, c'est cela. Ce n'est pas le grand rabougrissement, ce n'est pas la grande division... Ça n'est pas la grande séparation qui consisterait à dire à des enfants nés sur notre sol, élevés dans notre République, qu'ils n'y ont plus leur place et qu'ils n'y ont plus leur droit, jamais.
1: Voilà, il parle du grand rabougrissement, euh, Emmanuel Macron d'ailleurs, c'est pas la première fois, mais, euh, mais l'idée c'est encore une fois la, la diabolisation
0: euh, de l'extrême droite, ça fait partie de, de la stratégie de ce entre-deux-tours. Oui, c'est aussi de défendre sa conviction humaniste de la France, mmh. sa vision républicaine, humaniste, d'une histoire qui n'est pas n'importe laquelle, contre la vision de Marine Le Pen. Et je crois qu'il a raison. Et quand il dit que c'est un référendum, même si juridiquement ce n'est pas le cas, c'est bien de deux conceptions de la France qui s'opposeront le 24 avril un choix et que les Français devront choisir. Un,
1: un, un choix de civilisation. Euh, il, il euh, c'est symbolique de, de le dire à Marseille quand même, qui est, qu est la ville peut-être la, la plus ouverte euh, à la Méditerranée, à l'Afrique
4: oui, qui était une, une, une ville portuaire, donc euh, ouverte, effectivement, sur la Méditerranée. Je ne crois pas que ce soit de la diabolisation. Il y a eu de, de la diabolisation, et il y en aura encore, certainement, de la part des macronistes et de ceux qui appellent à voter Emmanuel Macron. Euh, mais là, c'est de la déconstruction euh, donc du logiciel, euh, on va dire, d'extrême droite, pour porter un logiciel républicain, humaniste, euh, qui est, et effectivement, qui fait que notre pays est composé de, de Français d'horizons euh, divers. Mais... mais euh... Je trouve que sur le discours d'Emmanuel Macron, ce qui est difficile à vraiment palper, c'est le logiciel macroniste. C'est quoi le logiciel macroniste on, 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 quand on fait de la politique on aime avoir des corps de doctrine savoir un petit peu où se situent les uns les autres Emmanuel Macron est, 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 est quelqu'un qui est d'un tel opportunisme et c'est pas, pas négatif dans ma bouche euh, mmh. que cet adjectif parce que ça peut être une qualité l'opportunisme mais on, on a le sentiment qu'il veut en fonction de la situation, du moment c'est très conjoncturel, attraper un électorat par-ci puis un électorat par-là donc on, on voit bien euh, que la, la manière dont il s'est exprimé aujourd'hui, qui est peut-être différente de celle qui, se, qui, 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 qui lui permettra de s'exprimer dans 3-4 jours, et qui était différente il y a une semaine. Donc, Je trouve que c'est un manque de constance qui peut créer un manque de cohérence dans le logiciel politique qui est le sien. Moi, quand vous
1: dites
7: opportuniste, je pense à Jacques Dutronc, hein, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Hein. C'est un opportuniste... Moi, je le qualifierais, je crois qu'on l'avait déjà qualifié de cette façon, comme un peu un caméléon. C'est-à-dire, quand, quand je l'ai vu l'autre jour, euh, prendre cette femme qui était voilée, lui lui demandait de s'exprimer quand elle lui a dit « je suis féministe », il lui a dit, lui a répondu « c'est la meilleure réponse ». Donc finalement, euh, foulant au, au pied euh, tout ce qu'il avait pu dire sur la question euh, euh, du séparatisme, tout ce qu'il avait entrepris justement, et là... Euh, parce que justement, parce que ça, ça correspondait à un message, je dirais qu'il voulait anti-le Pen, il est capable de dire que tout est son contraire. Et c'est ça aussi un peu le problème d'Emmanuel Macron. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une situation délicate. Euh, je le disais cette volonté de tendre la main aux Mélenchonistes est, 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 est comment paraît euh, évidente sur le papier, mais euh, comment les forces de Mélenchon et Mélenchon lui-même on passait quand même euh, comment, hein, le quinquennat d'Emmanuel Macron à mar marteler le Président, à être en désaccord total avec le Président, qu'à travers Mélenchon, il y a une dimension sociale, à travers Mélenchon, comme avec à travers Le Pen, oui. il y a aussi cette dimension des gilets jaunes, il y a aussi tous les échecs d'Emmanuel Macron. Alors c'est bien beau de dire et de stigmatiser l'extrême droite à qui est des niveaux effectivement jamais atteints, mais il euh, ne faudrait pas confondre les effets et les causes. Je dirais Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable de la situation en France aujourd'hui et de ce qui s'y passe, mais il, il porte une responsabilité. Alors il, il re, retourne devant les électeurs comme s'il si y avait une menace finalement qui arrivait, qui, qui s'était euh, qui, qui dressée. Oui, cette menace, elle s'est dressée, mais cette menace est aussi la somme de ses échecs. Et ça, Emmanuel Macron, évidemment, ne va pas le rappeler aujourd'hui. On posera
1: la question dans un instant à, à, à Loïc Signor, qui suit encore une fois le chef de l'État qui connaît euh, ses discours par cœur. Mais euh, une réaction d'abord de, de, de oui, moi je trouve que ce
6: discours quand même est, est
1: très étonnant, parce qu'on se serait attendu, c'est le grand meeting de l'entre-deux-tours, à ce que
6: d'une part, il reprenne le programme de Marine Le Pen point par point, comme il l'avait fait en 2017, comme s'il s'était engagé à le faire. Il l'a un petit peu fait au début, il a pris certaines mesures, il a dit voilà, il a attaqué l'exonération le, de, de, de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, il a attaqué sur la laïcité bien sûr, sur la liberté de la presse. Bon. Mais ça c'était 10 minutes au début. Et puis comme vous l'avez dit, il y a eu 40 minutes sur, sur l'écologie et l'environnement. Alors, on peut comprendre pourquoi. Il y a cette volonté de faire venir les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les jeunes qui se sont abstenus à 45%. Il y a eu des mots aussi pour les Outre-mer. Enfin, il y a une volonté de faire venir des, des voix. Mais je crois qu'il y a eu aussi la volonté de se recentrer sur, sur son image, qui est de quelqu'un qui connaît ses dossiers. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le militant euh, euh, de, dans l'interview, et qui, est, qui, re, qui arrive en première place dans tous les qualitatifs. Voilà quelqu'un qui connaît ses dossiers. Et donc, il a égrené avec un luxe de détails incroyable. Toutes les mesures environnementales, y compris voilà, des, des, des petites mesures, d'où peut-être la faiblesse de ferveur. Parce que quand il dit on « va, on va continuer à faire revivre le projet Odisseo ben », évidemment les gens n'applaudissent pas de la même façon que quand on dit « on va lutter contre, contre l'extrême droite ». Et donc c'était quelque chose de très, peut-être un peu techno, en tout cas très technique, et qui n'était pas point par point face à Marine Le Pen. Le danger de ça, c'est que y a, Marine Le Pen s'est posée comme la candidate du pouvoir d'achat, des services publics, elle a fait des propositions et il faut y répondre. Parce qu'il y a bien sûr, dans le financement du programme de Marine Le Pen, dans la mise en œuvre de ces solutions, des choses à critiquer. Étonnamment, il n'a pas saisi cette, cette,
1: ce, ce moment pour le faire. Mais je, je, je que, que... Quand, quand il dit euh, je veux mettre fin à 50 décharges à un ciel ouvert, c'est normal que ça ne crée pas un, euh, une ferveur incroyable, des applaudissements mais fous. Euh, ça ne
4: crée pas une ferveur, mais on se dit, mais pendant cinq ans, qui a gouverné le pays Et Le problème, c'est qu'il apparaît comme quelqu'un de neuf qui va à la conquête du pouvoir pour la première fois. Or, Non, vous avez présidé le pays pendant 5 ans, Emmanuel Macron. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est aussi des éléments de bilan sur ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. On parlait de réformes institutionnelles. Il y avait quand même des engagements en de 2007 très forts. La proportionnelle, euh, donc, euh, les référendums, ça a partie. aller jusqu'au euh, Aujourd'hui, il n'y a pas eu ces, ces, ces réformes-là. Donc, ça veut dire que la représentation nationale au mois de juin prochain risque de ne pas être identique donc, au suffrage des Français. Frustration première. Deuxième frustration. Et je suis désolé, mais il y a quand même le premier parti de France, c'est le parti des abstentionnistes aujourd'hui. Donc euh, cela, là vous pensez qu'ils resteront tranquilles après les échéances euh, de présidentielles et législatives Ils se feront entendre
0: dans non la mais, rue. Enfin, le, juste, le, le, le bilan, ça a été le meeting Arena, où il a rappelé tout ce qu'il a fait. Là, il commence à ébaucher son programme sur l'écologie dans le cadre du. Météo. Et puis, il y aura un nouveau meeting, normalement à Paris, à la fin de semaine prochaine. Où là, ça sera le dernier meeting de campagne. Donc il y a aussi une, une stratégie. Mais après, je répète, j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, la stratégie, elle fonctionne plutôt bien. Il est largement en tête au premier tour en prenant 4 points de plus malgré tout ce qui s'est passé pendant le, 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 le mandat et qui n'a pas été un mandat simple à gérer. Alors bien sûr, il y a des fractures. C'est évident. Et on sait très bien que la difficulté, en espérant que l'élection se passe bien, la difficulté, ça va être après. Parce Après, le pays effectivement va être difficilement gouvernable et qu'il faut changer de méthode, changer de manière de faire. Ce qui va pas être simple hein, parce que et ce qui est pas sa méthode à lui, ce qui est pas parce sa que méthode. Que les accords intermédiaires elles ont quand même été un peu bafoués. Mais il faut faudra... les élus mais... locaux jamais consultés. Oui, mais le, 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 le problème c'est qu'à la fois il sait très bien que ces institutions sont aussi des blocages aux évolutions. Et si on n'a pas de réforme institutionnelle, c'est parce que le Sénat a bloqué. Donc il y a bien aussi un problème dans ce ouais, pays où lorsqu'on veut réformer, lorsqu'on veut faire les choses, bah, les institutions en place bloquent le système. Référendum. Locke
1: senior est toujours toujours avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Régis Le Sommier Il est capable de changer d'idée en fonction de la situation parfois, le président candidat
2: oui, on l'a souvent décrit comme cette image du, du, du caméléon, Emmanuel Macron, capable de dire tout est son contraire, tout avec la mauvaise foi aussi parfois pour dire que ce n'est pas le cas. L'exemple est typique sur le sur le voile. Hein, la, la semaine dernière, il est parfois porté par un enthousiasme, par une émotion, comme ça a été le cas euh, à Strasbourg, alors qu'il disait exactement l'inverse dans les colonnes d'un magazine. Deux ans auparavant, il arrive toujours à retomber sur ses pieds. C'est une autre image hein, pour Emmanuel Macron, celle du chat. Il est agile, c'est vrai. Et euh, pour faire référence à un, à un très bon livre écrit sur Emmanuel Macron, on le décrit aussi souvent comme le président cambrioleur. Il va chercher chez les uns et chez les autres des idées des mesures pour essayer de les mettre en, en musique d'une meilleure manière avec l'efficacité peut-être qui manque à ceux qui ont proposé ces mesures on l'a parfaitement vu aujourd'hui et, et c'est toute la difficulté d'ailleurs pour l'électorat d'Emmanuel Macron à se retrouver entre ce déjeuner qui a eu lieu avant le meeting avec des élus de droite, euh, Christian Estrosi Renaud Mésulier, Martine Vassal et ce discours qu'il tient cinq minutes plus tard à la tribune où il emprunte même le slogan de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, la grande idée de Jean-Luc Mélenchon, la planification écologique, mais derrière tout ça il y a une explication, il y a une crainte qui est palpable dans les équipes d'Emmanuel Macron et on le dit de manière à peine voilée, ce n'est pas que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon aillent à la piscine comme on dit vulgairement ou aillent à la pêche dimanche prochain, mais bien qu'il y ait des consignes de la part de la France Insoumise de voter en faveur de Marine Le Pen pour jouer le troisième tour, c'est à dire que les législatives pourraient permettre à la France Insoumise, sur une bonne dynamique, d'aller chercher la cohabitation avec Marine Le Pen. C'est ça la vraie crainte aujourd'hui des équipes d'Emmanuel Macron, de faire remporter l'élection par Marine Le Pen avec des voix de la France Insoumise. On comprend mieux les grosses ficelles, c'est vrai, utilisées aujourd'hui par Emmanuel Macron. Il y a un fond de vérité, il a toujours défendu aussi, c'est vrai, cette planification écologique. Maintenant, il va falloir mettre les choses en forme si jamais le président était réélu. Avec qui La question du casting est forcément parce qu'il dit qu'il y aura un ou une première ministre à la planification écologique, ils ne sont pas légions dans les équipes d'Emmanuel Macron, il n'y a pas un vivier d'écologistes qui ont rejoint Emmanuel Macron, car le vivier il se situe, on sait, bien plus à droite. On l'a vu encore ces dernières semaines dans les derniers aliments. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy. Il va falloir mettre tout ça en musique. Le caméléon est une bonne image, le cambrioleur en est une autre. Aujourd'hui, le futur président de la République, si c'est encore une fois Emmanuel Macron, va devoir non seulement se réinventer, mais trouver aussi la main d'œuvre pour mettre en place cette réinvention.
1: Merci beaucoup euh, Loïc. Vous n'êtes pas, pas tout à fait d'accord C'est
4: curieux quand la politique. En écoutant euh, de, que les, les analyses ici ou là, je me dis quand même que Jean-Luc Mélenchon, qui était pointé du doigt, euh, qui était un islamo-gauchiste, euh, on a dit pique-pante sur lui. On voit maintenant Emmanuel Macron le draguer ouvertement à ciel ouvert. Et Marine Le Pen appeler à ses électeurs. Tout d'un coup, il est convenable. C'est un républicain. – Qui est un programme intéressant. – C'est c'est quand même curieux, la politique. – c'est quand même curieux, la politique. – vous faites 31% à Marseille,
1: c'est normal. Oui.
4: – Oui, mais c'est normal de quoi Qu'on vous insultez la veille et qu'on vous drague le lendemain ?– Qu'on aille draguer vos électeurs. – Je ne sais pas si ces postures-là feront ramener nos compatriotes aux urnes. Je ne sais pas.
0: Je pense qu'il faut avoir un peu plus d'intégrité intellectuelle. – Non, je pense que c'est plutôt le contraire, effectivement. Karim a raison. Il y a, mais c'est compliqué parce que ben, les, les, les responsables politiques, ils font les comptes le soir du premier tour. Et donc ils sont capables, effectivement, le lendemain, de dire tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Alors, on ne parle pas aux candidats, mais on parle aux électeurs. Mais effectivement, ça, ça éloigne les Français de la politique parce qu'ils ne comprennent plus. Euh, il faut vraiment, Il y ait une certaine ligne directrice qui fasse que les gens aient le sentiment quand même qu'on a des idées, qu'on a des convictions et qu'on n'est pas prêt à tout vendre pour garder ses convictions. Très... Oui, 30 secondes.
6: Exactement. Le, la question du, du programme. Hein. On pense qu'une élection présidentielle, c'est un programme et qu'ensuite, on, on a une légitimité pour l'appliquer pendant 5 ans. Là, sur le programme, Emmanuel Macron est quand même sur un fil parce qu'on avait retenu avant le premier tour, finalement, quelques mesures symboliques, notamment la fameuse mmh. retraite de 65 ans. Et puis, il y a eu le premier tour. Donc, la retraite de 65 ans, ben, finalement, on n'a pas tout à fait compris. Elle est maintenant, c'est plus un dogme on parle de 64 ans, peut-être voir moins. Et puis d'un seul coup, on voit s'égrener des mesures écologiques qu'on n'avait pas du tout entendues avant le premier tour. Donc évidemment, on est dans un deuxième tour. Il faut entendre, rassembler. Mais cette question, cette, cette idée même qu'on a une légitimité sur un programme, elle va être très
1: fragilisée. 17h30, le rappel des titres avec Arthur Muriau, Et on revient sur le discours et le meeting d'Emmanuel Macron à Marseille.
3: Le drapeau français flotte de nouveau à Kiev. L'ambassade de France en Ukraine est de retour dans la capitale. Elle avait été déplacée dans la ville de Lviv, à l'extrême-est du pays, en raison des combats. L'ambassade d'Italie est elle aussi retournée à Kiev. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est interdit d'entrer sur le territoire russe. Moscou précise que cette décision répond à la campagne médiatique et politique effrénée de Londres visant à isoler internationalement la Russie. Boris Johnson n'est pas le seul à être visé. Plusieurs autres hauts responsables britanniques sont aussi présents. Sur sur cette liste noire. Un milliard d'euros d'aide militaire, c'est la somme que veut débloquer l'Allemagne pour l'Ukraine. Ces fonds sont compris dans l'enveloppe budgétaire de l'aide internationale allemande dans le secteur de la défense. Avec un tel montant, Berlin cherche à répondre aux critiques croissantes en provenance des autorités ukrainiennes, mais aussi de ses partenaires européens sur son manque de soutien en matière d'armement à Kiev. Fini.
1: L'écologie, donc, euh, aller chercher euh, ceux et celles pour qui c'est important, qui ont peut-être été oubliés ou qui sont orphelins d'un discours euh, écologique pour ce, pour ce deuxième tour. On sait qu'il y a beaucoup des, des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de jeunes aussi qui sont abstenus, 40% d'abstention oui. euh, chez, chez, chez les jeunes. On va écouter d'abord la, pro la proposition euh, euh, qui ressort de, de, ce, de ce meeting d'Emmanuel Macron, avoir un premier ministre qui s'occupe aussi de la planification écologiste. On va essayer de décrypter ce que ça veut dire.
5: La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au 19e siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'instruction publique, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Et donc le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible et nous le ferons.
1: François Pouponi, il faut lutter contre l'éco-anxiété, c'est ce qu'il a dit le Président. Non mais il a,
0: à la fois il, il, il a raison, après c'est aussi une pique contre Marine Le Pen qui explique qu'il faut, qu faut supprimer les éoliennes, et si on supprime les éoliennes et qu'on n'est pas pour le nucléaire, je ne sais pas comment on fait. Donc à un moment c'est bah, du nucléaire, c'est de l'éolien, c'est de l'énergie renouvelable, et puis on supprime les énergies fossiles, que, que, d'ailleurs qui nous mettent en difficulté une, à la fois par rapport à, à, au, à, au gaz à effet de serre, mais également en termes de géopolitique, on le voit avec mmh. la crise ukrainienne et russe, euh, si on est dans les mains d'un pays pour s'approvisionner, le jour où ce pays décide de ne plus approvisionner, on est en difficulté. Donc l'idée, c'est de dire on supprime les énergies fossiles et on passe, bah, il l'a dit, le nucléaire, l'éolien, oui. le solaire. Et puis on la, rénova la, la rénovation énergétique qui n'est pas neutre, qui n'est pas neutre, parce qu'on essaye de ne de, 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 de plus avoir des passoires énergétiques pour mieux consommer et faire en sorte qu'effectivement on soit autonome et qu'on ne pollue plus. Qui peut m'expliquer ce que c'est qu'un premier ministre
1: euh, qui va s'occuper de la planification
7: Ça a été juste annoncé, donc c'est assez difficile de, de, de cerner les contours de, de l'activité. Non, euh, il n'a pas vraiment prononcé le mot nucléaire aujourd'hui. Non, non, mais non, mais sinon, il est aussi dans, 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 dans son programme. La pêche, il est... voix des électeurs de Mélenchon et de, et de Jadot. Donc effectivement, là-dessus, il y aura. Mais il que le nucléaire est devenu une énergie propre. Bien sûr. Bien sûr oui. et, et il profite justement d'une situation française qui, qui est très différente de celle de l'Allemagne. Vous évoquiez justement la question de, de ne pas être dépendant. Je ne dis pas qu'on n'est pas complètement dépendant, mais on l'est nettement moins que l'Allemagne face à la crise, et même que les états unis d'ailleurs, euh, face à la crise euh, comme on, ukrainienne et au fait que euh, beaucoup de pays euh, tendent à aller aujourd'hui vers une, une idée de, 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 se, de se passer euh, du, du gaz et, euh, et du pétrole russe. Euh, là, euh, y, y, il va quand même falloir faire un certain nombre d'efforts. Il n'a pas pu tout, tout expliquer là, non. mais on sent bien que... Ce
1: n'était pas, pas simplement ça, ça c'est le discours de moment.
7: mais il veut s'adresser à la jeunesse. Il, il a lancé
1: d'autres projets, une autre vision de, de, de l'écologie. D'ailleurs, une vision sur laquelle on attendait il y a, il y a déjà quelques, quelques mois, peut-être même quelques années. Non, mais là, déjà la des planification
4: promesses. écologique euh, confiée au Premier ministre, c'est tout simplement éviter qu'il y ait un ministre de l'écologie qui soit confronté à Bercy, de ou à d'autres ministères dans des batailles donc, qui nécessite des arbitrages. Quand on a un Premier ministre qui prend en charge un sujet, en général on met tout le monde d'accord, donc on fait une planification dans le temps donc, des transitions que l'on veut mener, on les budgétise, donc, et derrière, effectivement, c'est acté par l'ensemble des membres du gouvernement. C'est éviter ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot. Donc, très clairement, une démission fracassante, donc, le sentiment que le compte n'est pas, et puis derrière, effectivement, des rancœurs, des frustrations, et le sentiment aussi qu'on instrumentalise un peu euh, donc, ceux qui veulent vraiment une vraie transition écologique avec des, des, des mesures gadget. Donc, et, mais le président de la République, encore une fois, il est dans une posture. Et je trouve qu'Emmanuel Macron, est quand même, euh, il est quand même très bon dans les postures. Euh, et, mais euh, pour présider aux destinées d'un pays, il faut dépasser la posture. Il faut rentrer dans le fond. Donc il faut avoir une vision durable, sur le moyen et sur le long terme. Ça c'est plus compliqué. Est, pas... mais je trouve encore une fois que c'est difficile de nous dire je vais faire pendant les 5 ans euh, ce changement de paradigme que je n'ai pas fait euh, au cours des 5 dernières années. Donc c'est quelque chose quand même qui est difficilement entendable. Il faut se mettre à la place du citoyen lambda. Le citoyen lambda se dit mais monsieur le président, vous nous expliquez que vous allez engager des choses. Pourquoi vous avez perdu 5 ans parce que si vous euh, euh, briguez devient deuxième mandat pour dire je vais poursuivre la dynamique engagée, or là il nous dit qu'il va créer une dynamique avec cette planification écologique. Ça veut dire qu'elle n'a pas été engagée. Donc si elle n'a pas été engagée, c'est que le logiciel d'Emmanuel Macron ne l'intégrait pas. Est-ce que cette promesse qui est faite aujourd'hui est sincère C'est le vrai sujet. Tu montres.
6: Non, Carrie, vous avez bien raison. D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron a essayé, a essayé de dire. Il faut des temps plus longs. Il m'a fallu du temps pour comprendre, pour apprendre, et voilà. Et maintenant, je suis, je suis prêt pour ce deuxième quinquennat qui va être le vrai quinquennat, le vrai quinquennat de la rénovation et de la mise en marche. Il a rappelé l'esprit le, des marcheurs sur l'environnement. Le, sur bon, L'objectif est très, très ambitieux. Hein. Il dit on va sortir complètement des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon. Là-dessus, il fait quelques propositions qui sont effectivement très fortes. Euh, on verra s'il sera capable de les tenir. Quand il parle de, de, de réunir les Européens pour faire une taxe carbone aux frontières, c'est mmh. évidemment majeur. Quand il parle d'aller sur l'hydrogène, c'est des changements complètement industriels de société. Il y a des éléments dont il ne parle pas du tout. Le marché européen de l'électricité, euh, les voitures électriques, la batterie, comment est-ce que tout ça se, se, met, en, se met en place. Et puis, alors, à côté de ça, il a égrené des choses. C'était ça qui était étrange dans son discours. Des choses qui étaient vraiment... Excusez-moi, pas du tout du niveau d'un meeting de l'entre-deux-tours. Quand il commence à dire on va faire des aires maritimes d'éducation comme on fait en Polynésie, on va relancer le projet Odisseo, euh vous avez parlé des, des, des charges à ciel ouvert, bon, et c'était c'est ça. Jardins. Qui, et des jardins, et on va faire la fête des jardins. Le quatrième, le quatrième, de mai, on fait la fête des pathique, jardins si qui tu va être le... un grand moment une euh, mesure municipale, euh, ouais. de réunion nationale. Ça, on se dit mais c'est étrange, qu'est-ce que ça fait dans ce dans ce dans ce grand discours Donc on voit bien qu'il y a un petit un petit numéro quand même d'équilibrisme entre une vraie vision qu'il articule pour la première fois, et puis des, des mesurettes à côté.
7: Oui, une vraie vision qu'il qu articule pour la première fois. Moi, j'ai eu parfois l'impression que c'était un président qui, euh, qui se présentait pour la première fois, euh, qui euh, expo, exprimait un projet qui, a, qui est tout, tout est tout neuf. Il euh, vous l'a dit, bah, et dit, une réinvention. Oui, mais une réinvention, ça ne veut pas dire euh, comment euh, s'échapper euh, à son bilan. Euh, je veux dire, il doit y avoir quand même un certain nombre de pistes. Je n'ai pas entendu pardonnez-moi, j'ai peut-être pas tout, euh, tout, tout en mémoire mais je n'ai pas entendu, nous allons poursuivre euh, telle ou telle mesure ça paraît être, euh, voilà, il y a eu 5 ans, maintenant on va tout changer on va faire la révolution, il va peut-être nous refaire encore le coup, le coup de la start-up nation tout est neuf, ni droite ni gauche, etc. C'est un, euh, voilà, un peu nous refaire le coup de 2017 avec le vieux monde, évidemment Marine Le Pen, je crois qu'il euh, a dit qu'il aimait bien, euh, en termes de culture, que Marine Le Pen aimait les vieilles Pierre et lui, euh, il, est, il aimait euh, comment le, le vivant quoi. Donc il, il se projette comme le président euh, du futur et, et, et voilà par rapport au passé. Donc en gros, euh, bon, le pharo, je trouve que le pharo, quand même. Non non, non non, qui... mais, mais il y avait des accents parfois. On, 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 on se serait cru dans, dans du Marcel Pagnol avec la montagne, euh, comment les, les grillons etc. C'était non mais mais je veux dire c'était chantant oh, Marcel, Pagnol, Marcel Pagnol. quand même. Oui 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 plus chantant, mais il y avait quand même une, une certaine poésie. Mais, mais je, que Qu'à ce stade de la campagne, mmh. où on, en est dans une, on est quand même dans une société dure, on est dans une société d'angoisse, on est dans une société. On, a, on aurait aimé quand même, enfin je ne sais pas moi, euh, quelle quel, quel, quel est la tonalité, comment ces partisans re, ressentent ça, mais un président un peu plus dans les préoccupations des Français, plutôt que euh, en fait, de, de s'évader euh, dans euh, comment, des, je, des aménagements. Je, je répète, c'est le
0: deuxième grand quoi. meeting de la campagne, il y en aura un troisième, le premier était un peu là-dessus. Ouais. Sur l'écologie. Il ne faut pas oublier que Alors, la méthode n'était pas la bonne, mais la volonté avait été affirmée et c'est ce qui a déclenché les gilets jaunes. Quand on dit on va taxer le, 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 pétro, le gasoil autant que l'essence, parce que le gasoil, on ne peut plus, en particulier les, les, les voitures qui ont le goisane les plus, plus lentes, on ne peut plus continuer comme ça. La méthode n'était pas la bonne, mais l'objectif était celui-là. Sauf qu'il aurait bien voulu dire on va remplacer les, les, les voitures qui polluent trop... D'autres, on va vous aider, on va vous accompagner, ce qu'on va faire maintenant. Mmh. Mais la méthode qui est, enfin, ce qui a été annoncé à l'époque, après il y a eu mais... deux ans de gilets jaunes, -vous où il a fallu... De
7: faire un... Benjamin ah. Griveau, euh, les, euh, euh, les gens qui fumaient des gitanes et qui roulent au diesel. La
0: méthode était Après Gabriel
7: Attal, pareil, pour les gens qui voulaient passer à vacciner. Bon, ça a été une continuité de ça, de gens déconnectés. Et là, une maîtrise. Sauf
0: qu'il faut maintenant passer à l'acte. En changeant de méthode. Bah oh, J'avoue qu que, que, que j'ai
4: du mal. J'avoue très sincèrement, j'ai du mal à comprendre la stratégie du président de la République à Marseille cet après-midi. Je vais vous dire pourquoi. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas simplement écologique. Il est social, surtout et social et surtout social. Le président de la République a tenu son meeting au Faro. Vous connaissez Marseille, peut-être un peu moins que moi. C'est normal parce que je suis Marseillais. Donc, mais à quelques centaines de mètres, il y a le troisième arrondissement de Marseille. Mmh. On a 30% de la population qui vient dessus de seuil de pauvreté. Vous pensez que c'est la planification écologique qui va nous ramener à 2030, 2040, 2050 pour des mesures de transition qui vont faire rêver les gens et qui va faire courir vers les bureaux de vote ceux qui n'arrivent même pas à manger à la fin du mois, qui, ont, qui, ont, qui sont à découvert le 18 mois qui vivent de revenus sociaux, 400 et quelques euros par mois, qui font jamais partir leurs enfants en vacances, de, qui vit, connaît problème de logement. De, il était dans la ville qui est peut-être une des villes les plus pauvres de France. Moi, je m'attendrais plutôt à un angle social parle aux Français qui souffrent, parle aux Français qui se lèvent le matin et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, Dis comment tu vas augmenter le pouvoir d'achat, comment on va faire en sorte que les gens puissent retrouver car... une espérance derrière la valeur travail. Donc, il n'y a pas... Y a, j, moi, je n'ai oui, pas grand-chose de l'écologie. Parce, la, carré, la, parce que l'écologie, c'est fantastique et c'est fondamental. Mais encore une fois, ça nous, ça nous, a, ça nous, a, ça nous amène au-delà d'un quinquennat. Mais on mais sait carré, très bien que les mesures qui sont prises aujourd'hui vont, 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 vont prendre effet dans la décennie ou dans les 20 ans qui viennent. Mais, mais genre, Or, le mais... pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. L'urgence est immédiate.
1: Alors justement, il n'a monsieur... pas attendez, il n'a pas dit un mot, je crois. Sur le pouvoir d'achat. Il, 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 il
0: en a parlé pendant pratiquement une heure lors de son premier meeting. Oui, on l'a entendu. Et bon, bon, mais en mais mais lors de ce premier meeting, on lui a dit endroit.
7: il n'a pas parlé d'écologie. Euh, Comment, euh, C'est pas normal Jean-Luc Mélenchon fait 31% pour ça Il vient que ses s'évoie. Il peut aussi parler
0: aux jeunes et aussi d'écologie. Non, mais bien sûr, mais il faut d'écologie à ceux qui
4: ont le ventre plein, qui vont bien et qui se disent demain il faut qu'on leur parle d'ailleurs. Les jeunes, c'est quand même une de leurs préoccupations
0: précieuses. Alors,
1: à qui il parlait Loïc Signor On vous entend pas, Loïc. faut ouvrir le micro. Voilà, c'est bon. Reprenez. Alors à qui non, t Il,
2: -il s'adressait pas, pas seulement. Il ne s'adressait pas seulement aux, aux Marseillais. Euh, C'était euh, le cadre, le cocon euh, qu'avait euh, choisi Emmanuel Macron. Vous l'avez vu, ça fait des belles images. Marseille toujours. Euh, et Karim Ziribi n'aime pas ce terme, je sais. Mais Emmanuel Macron le revendique. C'est sa petite France, Marseille, c'est son laboratoire. Et aujourd'hui, il avait choisi de parler écologie. Mais effectivement, il ne s'adresse pas aux Marseillais. Il s'adresse aux Français. Il s'adresse aux électeurs de gauche, à la jeunesse. Et il prend des précautions aussi, Emmanuel. Macron parce qu'il ne faut pas non plus euh, faire croire à son électorat qu'il a complètement changé de rive et changé de bord qu'il n'est pas euh, converti à l'écologie euh, punitive euh, euh, la décroissance prônée parfois par euh, Yannick Jadot ou encore euh, Anne Hidalgo, Benoît Hamon en, en son temps c'est pour ça qu'il met encore une fois une politique avec euh, un gadget, cette fête de la nature qu'il promet euh, en mai prochain, cela s'adresse aussi à son propre camp, l'écologie n'est pas punitive parce qu'il a de la mémoire aussi Emmanuel euh, Macron, il sait que lorsqu'il a touché à cette écologie vécue comme punitive par les Français, c'était la taxe, la taxe carbone et c'était les, les gilets jaunes dans la rue et il en a fini avec un, un grand débat où il a dû reprendre, déjà réinventer sa politique avec plus ou moins d'effets selon là où on se, on se place Marseille, c'était l'écran et Marseille ça a toujours été l'écran de la politique d'Emmanuel Macron, il est venu ici à plusieurs reprises mais il y a très peu de chance aujourd'hui qu'Emmanuel Macron ait convaincu les Marseillais sans doute plus sensibles à l'idée de pouvoir d'achat, à la vie quotidienne Quotidienne, au, au renouvellement des, 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 des immeubles, des logements. Il en a parlé, certes, mais du point de vue, encore une fois, euh, écologique. Ce n'est pas un discours de maire de Marseille euh, qu'il a fait Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est un discours d'entre-deux-tours où il sait euh, euh, où se trouvent les voix. Et les voix, aujourd'hui, face à Marine Le Pen, Elle se trouve à gauche, elle se trouve chez les indécis, chez les abstentionnistes. D'où ce discours que l'on comprend mieux à l'aune de cet entre-deux-tours bien particulier, qui ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, à celui qu'il a vécu en 2017 face à Marine Le Pen.
1: Voilà. Karim va réagir. Mais avant ça, c'est le mini-JT, voilà, ouais. d'Arthur Murio, c'est comme ça.
3: En rugby, Montpellier le premier club français qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Le MHR a résisté in extremis au retour des Harlequins, champion d'Angleterre en titre 33 à 20. Ce sera son premier quart de Coupe d'Europe depuis 9 ans. L'Union européenne qualifie d'injustifier l'expulsion de 18 diplomates européens par la Russie. Il estime qu'elle ne ferait qu'aggraver l'isolement international des Russes. Moscou avait acté cette décision hier en réponse à une mesure similaire prise par Bruxelles. Ces dernières semaines, plus de 200 diplomates russes ont été été expulsés des pays de l'Union Européenne. Au large de la Tunisie, en pleine mer Méditerranée, un navire marchand transportant du gazole d'Égypte à destination de Malte a coulé ce matin. Aucune fuite n'est à déplorer pour le moment. Les autorités tunisiennes ont évacué l'équipage de 7 personnes. Une commission de prévention des catastrophes va se réunir pour décider des mesures à prendre.
1: L'inaction, c'est pas chez moi, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques minutes. On
5: t'écoute Nous avons protégé la biodiversité davantage et nous avons diminué de 12% nos émissions de gaz à effet de serre en cinq ans. Ça, c'est pour dire que l'inaction, pas chez moi
1: Karim, on revient peut-être sur ce qu'a dit oui. Loïc il y a quelques minutes, pour qui Emmanuel, à qui s'adressait Emmanuel Macron cet après-midi On rappelle discours prononcé euh, aux alentours de, de, de 15h, 15h30 à Marseille, euh, devant un public choisi, très loin quand même des, des, des artères euh, les plus fréquentées de, de Marseille.
4: Oui, non mais quand je, je parle de social, quand je parle de pouvoir d'achat que Loïc ignore, euh, ne se trompe pas, je ne parle pas du pouvoir d'achat des Marseillais, je parle évidemment du pouvoir d'achat des Français. Mais qu'a fait Marine Le Pen durant toute sa campagne Elle a parlé du pouvoir d'achat, elle a parlé des Français qui souffraient. Donc, mon attente aujourd'hui à Marseille, c'était la dimension symbolique de ce thème. Parce qu'effectivement, il y a énormément de Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, de gens qui se lèvent le matin, et qui bossent et, de, et qui ont du mal à finir les fins de mois, des gens qui n'arrivent pas à se loger, des travailleurs qui donnent dans la voiture. C'est la réalité du pays, ça on peut pas passer à côté au moment d'une présidentielle. Moi, je veux bien qu'on traite de thèmes accessoires, le voile, pas le voile. Je veux dire, on nous, pendant tout le premier tour, on s'est embourbé avec ces sujets-là. On va parler à un moment donné des sujets qui touchent les millions de Français de toute confession, de toute origine, et qui n'ont en pas envie qu'on s'arrête effectivement sur ces sujets-là, mais qui veulent qu'on parle de l'essentiel. Aujourd'hui, Emmanuel Macron avait l'opportunité à Marseille, ville populaire, sociale par excellence, où Mélenchon a fait 31 de dire. Quelles étaient ses priorités sur le pouvoir d'achat Comment il allait améliorer la vie des Français Leur quotidien Les petits patrons de PME Les artisans Ces gens-là, aujourd'hui, ils font la France. Mmh. Est-ce qu'un message leur a été envoyé Vous pensez que la dimension de Premier ministre qui va se charger de la planification écologique, de ces gens-là vont dire ah, « ça y est, on est sauvés, tout va bien, on dans le meilleur des mondes ».— Soyons sérieux. Moi, j'aimerais qu'on soit un peu plus terre-à-terre terre aussi. Rendez-vous avant... rendez-vous
7: rendez raté. Donc, donc, euh, on... euh, oui, — C'est discours raté et, et rendez-vous raté. Souvenez-vous pourquoi est venu Emmanuel Macron la dernière fois à Marseille. On l'a évoqué tout à l'heure, 1,5 milliard pour la ville de Marseille. Il arrivait dans une posture... En disant euh, « Vous me jugerez sur ce qui a été fait ». D'ailleurs, on ne sait pas très bien euh, si les choses se sont améliorées ou pas. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Ça, je ne je lui jette pas la pierre. Mais en tout cas, il était devenu, souvenez-vous, le climat qu'il y avait à Marseille à l'époque on parlait de checkpoints de dealers dans, certaines, dans certains quartiers. Euh, il y avait la question des écoles, la détérioration de, 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 comment, euh, des, des, des écoles. Les, les élèves vivaient dans des cloaques, etc. Il y avait énormément de problèmes aussi sur des projets qui n'étaient pas portés par les maires d'arrondissement et, et de l'argent qui était euh, comment euh, distribué comme ça et qui revenait à l'État. On a eu toutes ces discussions. Et donc, c'était des discussions éminemment sociales sur la question de Marseille. Alors là, je... Je comprends qu'on soit dans un épisode de deuxième tour, etc. Mais pourquoi faire un discours de cette, je dirais, je dirais un discours avec une certaine alors, je dis pas qu'il a été tout le temps déconnecté, mais il y a quand même quelque chose d'un peu, euh, un peu surprenant de voir ces thèmes, alors qu'en effet, comme le dit Karim, on est dans, dans peut-être le chaudron. Euh, Emmanuel Macron dit qu'il adore Marseille. D'ailleurs, je ne sais peut-être que euh, je, je comprends pas d'ailleurs son, 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 affection pour Marseille, puisque lui, il vient du Nord. Euh, oh, oui. euh, donc, j'ai jamais très bien compris. Mais bon, peut-être même quand vous venez du mais... Nord, vous pouvez très, très, vous très bien. bien. Non, mais oui, j'ai filmé de mettre mais, mais le -être à Marseille si, pour. pour si sur son amour pour cette ville bon, en tout cas il, il en fait c'est la ville qui a le bon. plus grand club de football euh, voilà, <rire> <en> fait, voilà. <rire> voilà on, on, on va dire, lui, dire ça lui a... il sait le reconnaître le, ça, ça, ça c'est voilà. ça, ça, positif premier, jamais, le premier. Le premier. Mais, mais, jamais mais mais en effet il y a un rendez-vous raté quoi c est, c est mais, qu il mais, faut il regarder
0: en allant à Marseille il fait coup double. 1 bien sûr qu'on va à Marseille tout le monde va rappeler ce qu'il a fait pour Marseille une ville en grande difficulté, mmh. avec quand même, si je peux me permettre, parce qu'on a beaucoup dit, les maires, ils sont super, les élus locaux. Bon, ah non, Non, ben, ben, mais... non, mais du maire général, on dit, euh, Emmanuel Macron, pendant tout ce mandat, il ne s'est pas trop occupé des élus locaux. C'est en partie vrai. Mais il est à Marseille, il peut dire aussi, ben, les élus locaux, ce n'est pas toujours au top. Hein. Bon, ouais. parce que si je suis obligé d'arriver et de mettre 1,5 milliard sur la table, c'est parce que les élus locaux, de droite comme de gauche, ben, ils n'ont pas fait le taf. Et le bon. bilan Godin, c'est vrai, 25 euh, ans, il n'est pas tellement. Mais oui, mais il y avait aussi ah le non, bilan non, du Conseil général, il y a euh, euh, eu. Bon, ok. Donc il dit. Ok, c'est pas exceptionnel, mais moi j'y vais. Moi l'État jusqu'à présent euh, c'était des premiers ministres. Non mais, qui plans mais, oui, pour mais moi, moi il dit j'arrive. Bah, c'est un président. Oui, Mais les premiers ministres ils avaient loupé. L'idée c'était vous allez voir. Non, mais on a... de la présidentielle. Ça mais, en allant à Marseille, hein, il y a six mois. Mais... Bah, oui, en allant à Marseille, septembre. il dit ouais. on sait très bien, ouais. on sait très bien qu'on va rappeler ce que j'ai fait. Donc ça c'est le bilan. Mais dans sa logique de deuxième tour, il sait qu'il doit aller chercher les abstentionnistes et des jeunes. Et qui doit aller chercher les gens qui sont concernés par l'écologie. Il sait que dans les enquêtes d'opinion, c'est important. Donc, il et donc, est et donc ouais. un et elle, elle il y a encore un meeting. Il y a, un, elle, elle il y a encore un meeting. Et donc, il faut, faut qu'il parle à ces gens-là. Ah, il a trouvé le moyen faire, de le faire dans une entrée Les principaux sujets de préoccupation des
6: Français, toutes les études le montrent. C'est le pouvoir d'achat, les services publics, la démocratie. Les autres sujets arrivent derrière. Oui, mais il la fin arrive derrière. Mais... Donc, bien sûr, deuxième tour là. On est en deuxième tour. séquence et qu'il y a donc un premier oui. meeting, oui. un deuxième meeting, oui. un troisième qui meeting. Qui mais est-ce que c'est est pas un peu trop Est-ce que c'est pas trop intelligent je je vais découper mon mes trois meetings. J'ai parlé de ces sujets dans le premier, de ces sujets dans le deuxième, de ces sujets dans le troisième. Un moment, l'entre-deux tours, c'est un moment où on de la ferme. cherche des C'est le moment de la rencontre. lui-même, d'un président. La présidente de la République avec son peuple. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le risque à vouloir égrainer, à être dans le détail, dans, dans, de prendre qu'un seul sujet et de l'égrainer dans ce, de, ce niveau de détail, c'est évidemment de... François,
1: s'il vous plaît, on marque une de pause. Karine, on marque une pause. Voilà, c'est la pub. On se retrouve aux alentours de 18h. La suite de Punchline, toujours avec Karim Zrebi, François Pouponi, qui est parti est parti, mais qui va revenir, je suis sûr. Régis Le J'ai Gilles, Gilles Montré, euh, on continue encore quelques minutes à, à, à parler de, de ce premier meeting euh, d'Emmanuel de Macron, euh, premier meeting euh, entre deux tours, euh, qui vous a déçu, vous l'avez dit, euh, Karim Zribi, par le ton, par la forme. Loïc euh, Signor, euh, vous le dira peut-être tout à l'heure, mais il s'attendait à, à un autre casting peut-être. Il aurait été plus à l'aise avec, avec Soprano, avec euh, les joueurs de foot de de, de Marseille, euh, Dimitri Payet notamment, il a, eu, il, a eu, euh, il a eu des élus, il a eu des élus de
4: il est évident enfin, tous que les, les
1: élus d'ailleurs qui veulent.
4: L'impact euh, d'avoir ces personnalités que vous venez de citer à Marseille dans le monde culturel, le monde sportif. Euh, aurait été beaucoup plus fort euh, sur le plan de, de, de la dimension populaire euh, que des élus euh, très respectables. Euh, que Renaud Musulier est, est un ami, hein, donc, mais, mais qui est un institutionnel euh, établi à Marseille depuis euh, de plusieurs décennies maintenant. Donc c'est vrai que pour le, le, le message en plus de s'adresser à un électorat populaire, à la fois si le président était venu sur le terrain social euh, en termes de, de discours, de contenu, de propositions, et en plus avec une présence de figures un peu emblématiques, euh, donc non pas que de cette ville, parce que Soprano aujourd'hui, il est aimé euh, donc, euh, chez les Français euh, qui, de 7 à 77 ans, comme on dit, c'est quelqu'un qui, qui, qui est très populaire. Ça n'a pas été ce, ce type de, de, de rendez-vous. Moi je m'attendais encore une fois au-delà de cette carte postale magnifique. Il m'a fait mmh. plaisir de revoir voilà, la, la, la bonne mère, ouais, Notre-Dame-de-la-Garde, magnifique. Euh, donc ce sont les mêmes architectes d'ailleurs qu'on fait le palais du Pharaon, Notre-Dame-de-la-Garde. Euh,
1: J'aime bien, bien l'histoire de Marseille racontée
4: par Karim. Ben oui, oui c'est important. C est, c est important oui, mais ça, ça, ça s'est passé ça. beaucoup de choses donc, à la fin du XVIIIe, e euh, 19e siècle, parce que la dimension portuaire à Marseille a permis à la, à la ville de se développer, de s'enrichir, euh, de, de trouver des investisseurs. Ça fait partie du symbole là aujourd'hui. Et ça fait partie du, du symbole. Là, partie du symbole euh, le et... faro,
7: le palais du pharaon. Louis napoléon moi, Bonaparte. – Moi, je connais moins Marseille. Hein, je suis, euh, mais euh, je suis né à Toulon, qui est pas très loin. Pas loin. Bah, autre port, autre bah, ambiance, autre port, autre, autre ambiance. ambiance. Tout à fait, ouais, pas bah, tout à fait non. la même. Euh, mais bon, non, mais c'est vrai que Marseille, bah, oui, ça devait être le symbole. Ça doit être le symbole de l'ouverture on dit tout le temps, hein, on dit, euh, mais il ne faut pas non plus cacher les problèmes que Marseille euh, et on en parle suffisamment souvent euh, sur ce plateau, c'est une belle ville avec des gens qui aiment leur ville hein. moi je dis toujours, euh, Marseille c'est peut-être le seul endroit au monde où, où les chauffeurs de taxi vous vendent euh, leur ville ils vous en parlent avec émotion Mais on a dit aussi, Paris, -vous manquer, mais on, ça, on dit
1: aussi euh, rendez-vous manqué avec les Marseillais c'était pas, le, pas un discours
0: qui leur a été adressé Non, c'est pas pour eux, c'est comme quand il a fait le discours à Paris sont des Français quand même Oui, mais Donc, euh, dire, si tu t'adresses un métier — Je suis d'accord. Je répète. Il y a 15 jours pour le deuxième tour. Il y a deux meetings. Deux. Celui-là et le, la semaine prochaine, à Paris. Et donc il faut bien qu'il tienne un discours de deuxième tour pour aller chercher les 22% de voix qui lui manquent. — Et pourquoi le social, c'est pas ce discours-là C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans ton analyse. — Mais, mais, donc, si, mais le social, ça a été le premier pendant le premier tour et ça sera sûrement. Taux, il n'y a pas eu de campagne. François, de non, de il a, il il a, fait, a fait, il fait un meeting, il a, où il a fait liens. un
4: discours. Mais tu marques pas les esprits de l'opinion publique française avec un meeting.
0: Euh, D'accord, euh, mais il n'y a pas eu de campagne. Il y a pas eu de campagne. Et, et, a, et, et a, quasiment aucun candidat n'a pu expliquer son programme. proposition. D'accord. Il a fait ça. Mais attends, la fin de la campagne. Attends la fin de la campagne. Là, on leur reprochait de ne pas avoir parlé d'écologie au premier tour. Là, il en parle. Donc il faut lui laisser de parler de et il finira avec le social. Parce que c'est comme ça qu'il ira chercher aussi les 22% qui lui manquent pour gagner. Allez, on marque une pause. 18h. Les infos. Isabelle Piboulot,
1: on revient évidemment sur la campagne sur ce deuxième tour. et On écoutera aussi Marine Le Pen dans un instant.
10: Butoni et Lactalis, Garavo Poisson, la société Bourgain et Fils rappelle des lots pour un risque de présence de listeria. Le site du gouvernement Rappel Conso qu précise que ce sont des filets de ad fumés sous vide. Les lots dont la date de limite de consommation est fixée au 23 avril doivent être jetés ou rapportés en magasin. La Commission européenne ordonne le rappel de voitures Tesla, Model S et Model 3 produites depuis 2014. En cause, la fragilité du capot avant qui pourrait provoquer son ouverture et entraîner un risque d'accident. Le nombre de véhicules concernés n'a pas encore été communiqué. 8400 carats pour un poids de 2,8 kg. Il est surnommé Burj Al Hamal, un rubis brut de Tanzanie, l'un des plus rares et des plus gros au monde. Présenté pour la première fois dans un hôtel de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, il sera mis en vente aux enchères. Son prix pourrait atteindre les 120 millions de dollars.
1: C'est la suite de Punchline avec Karim Zribi, François Pouponi, Régis Le Sommier et Gilles Montré. Il euh, y avait, vous le savez, euh, des manifestations euh, anti-Marine Le Pen qui sont euh, devenues également des, des manifestations anti-Macron un peu partout en, en France, dans une trentaine de villes. À, à Paris euh, également, euh, on est avec euh, Régine, Régine Delfour qui euh, se trouve du côté de la, de la place de, de la République, c'est ça euh, Ces manifestations se sont déroulées comment jusque-là
11: oui, Olivier, je suis place de la République. La manifestation s'est déroulée très calmement. On a mis plus de 3 heures pour faire Nation-République, ce qui, est, en fait, représente à peine 3 kilomètres. Et là, vous voyez, c'est un petit peu à l'image de ce qui s'est passé pendant la, la manifestation, c'est calme. Il y a eu quelques jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Il faut savoir que les forces de l'ordre ont bouclé toute la toute la place qui devrait, théoriquement, devrait y avoir l'ordre de dispersion à 18 heures. Alors, il y a eu quelques tirs de gaz lacrymogène quelques feux de poubelle. Mais franchement, Olivier, rien de, de, rien de ce qu'on attendait. Hein, pas de débordement, pas de violence comme on l'attendait. Mais la manifestation n'est pas encore terminée, Olivier.
1: Merci, euh, Régine. Ça serait triste que ça, ça, ça dégénère. C'est pas le jour. Alors, ce, ce qui est surtout frappant dans les images,
6: hein, c'est que et ça a été confirmé par, par, par les chiffres qu'il y a eu beaucoup moins de monde que ouais. ce qu'on attendait. Euh, et c'est le principal risque de cet entre-deux-tours. C'est qu'en en fait, le... Le, le, la réaction anti-Marine Le Pen est bien moins forte qu'en 2017, et évidemment encore moins bien forte qu'en 2002, qu'on a vu se mêler aux manifestants aussi des anti-Macron. Et là, on est en résonance avec les occupations de la Sorbonne, de Sciences Po, en Mais disant, ça a changé, vous avez voilà, de... Ni Macron, ni
1: Le Pen. Hein, donc... le, le, le thème de ces manifestations a, a changé. Oui, c'est anti-RN, c'est euh, devenu voilà, anti-RN et Macron. Anti, le... le... Or, comment on sait que la clé
6: de, cette, de ce deuxième tour, c'est l'abstention, et que le risque. C'est qu'en général, vous savez, dans élections présidentielle, le second tour, il y a plus de participation qu'au premier, puisqu'on se mobilise plus, c'est le moment de choisir. Ça n'avait pas été le cas en 2017, parce que, et parce que, parce que précisément, on avait l'impression que c'était des jouets d'avance. Là, il y a un risque très fort sur le deuxième tour de non-mobilisation. Et on sent que monte. Voilà, dans des couches très différentes de la population, chez les jeunes, chez une partie de la gauche, euh, cette idée que finalement, euh, voilà, ni Macron ni Le Pen, euh, on ne se mobilise pas. C'est un danger très fort pour le second tour.
4: Et ça fait partie des réformes qu'à mon avis il faut engager aussi, c'est la reconnaissance du vote blanc. Mm. Moi, je suis désolé mais il faut le comptabiliser. Donc, euh, voter c'est un droit, c'est un devoir. On peut ne peut pas se reconnaître dans les candidats, dans une finale. Je veux mm. dire, chacun a la sensibilité qu'il a. Euh, si je vais déposer un bulletin blanc, qu'il est comptabilisé et, et qu'il est massif, à un moment donné, ça enverra aussi un message dans notre belle démocratie. Aujourd'hui, cette démocratie, elle est un peu inachevée. Donc il faut la poursuivre, il faut la renforcer, et il faut donner le sentiment, effectivement, qu'une manifestation de ce type n'a ben, plus lieu d'être dans la mesure où, effectivement, on a un bulletin blanc qui peut être reconnu, entendu et pris en compte dans l'analyse électorale. Ça n'est pas le cas aujourd'hui.
7: Il faut quand même vous... noter... Enfin, je. je... Je note avec satisfaction, je dirais que euh, pour une fois on a une manifestation qui ne dégénère pas. Oui c'est vrai, euh, c'est en général à la fin les de les
1: manifestations, hein, que oui, à la manifestation. Oui mais, de mais que bon là il y a eu trois heures quand
7: même, on n'a pas l'impression que ça a l'air d'être plutôt... Un... Alors peut-être c'est le temps, euh, peut-être qu'il y a moins de monde aussi parce qu'on est dans un week-end pascal et que les gens en ont profité pour aller à la campagne euh, s'aérer, j'en sais rien. Mais en tout cas euh, pour le une bon temps, période quand même extrêmement tendue de, de par euh, la tonalité des, des résultats électoraux du premier tour... Électoraux du premier tour, euh, ça devrait normalement on devrait être dans, un, dans quelque chose d'un peu plus tendu, puis finalement non. Alors peut-être oui, c'est peut-être le, le fait que les gens euh, s'exprimeront dans les urnes. Voilà. Eliott Deval euh, suit également pour euh, CNews cette manifestation.
1: Ce qui serait intéressant de savoir, euh, elliot vous étiez euh, au, au départ à 14h à Place de la Nation. C'est la sociologie de cette, de cette manifestation. Qui manifeste euh, ou qui manifestait cette, cet après-midi Il y avait beaucoup de jeunes, je crois.
12: Oui, c'est exactement ça, Olivier. Euh, depuis euh, le début de la manifestation, on voit énormément de, de jeunes, d'étudiants. On a aussi des, des profils qu'on pouvait redécouvrir ou revoir depuis les, les mobilisations des, des Gilets jaunes. Je vous écoutais attentivement. J'entendais Régis Le Sommier dire euh, "Effectivement, c'est une manifestation qui se passe dans le calme. C'est assez rare pour le noter. Alors, est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est le, le fait qu'il euh, y ait moins de personnes euh, Moi, je, je verrais plus cela par rapport au... au au rapport de force qu'il y a sur le terrain parce que la mobilisation a été quadrillée encadrée par les forces de l'ordre euh, les forces de l'ordre qui ont pris très au sérieux cette euh, mobilisation puisqu'il y avait plus de de 22 compagnies qui étaient mobilisées dont dont quatre euh, brigades de répression de l'action violente motorisées quatre pédestres et tout au long euh, du cortège ils étaient euh, flancardés, vous savez protégés euh, à, à gauche comme à droite sur les flancs pour éviter que eh bien ces ces groupuscules qui étaient non pas nombreux, il y en avait moins qu'habituellement, mais qui étaient présents, eh bien, puissent créer ce qu'on appelle une une nébuleuse et puis ensuite un, un black bloc des tensions. On est arrivé à la place de, de la République il y a un peu moins euh, d'une heure, il y a eu quelques échauffourées, mais rien euh, de notable par rapport aux précédentes mobilisations qu'on avait pu voir. Et puis on a discuté avec ces, ces manifestants, je le disais, euh, extrêmement jeunes, euh, ce qui est par paradoxal, euh, Olivier, c'est vous savez, c'était une, une mobilisation normalement contre les extrêmes et notamment contre l'extrême droite visée Marine Le Pen. On a discuté avec beaucoup de monde qui nous disait bah, "Nous, euh, ce second tour, il nous pose problème parce qu'on n'est ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen." Et puis c'est tout un symbole cette mobilisation parce qu'il y a 20 ans, euh, Place de la République, un cortège était parti le 1er mai 2002 pour euh, protester contre le second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Il y avait à cette époque 900 000 personnes selon les associations, 400 000 selon les forces de l'ordre. Je peux vous dire que vous pouvez diviser aujourd'hui ce chiffre par 10, par 20, même 30. Il y avait quelques milliers de personnes, mais on est bien loin des images de la marée humaine qu'on avait pu voir ce 1er mai 2002, Olivier.
1: Merci, euh, Elliot. Euh, C'est vrai que euh, François Poupéni, vous, vous étiez à
0: cette, oui, bien cette sûr. manifestation. 900 000 personnes, difficile de, de, de les comparer, mais... Ben, Bien sûr, il ne faut pas comparer, mais, mais c'était euh, la première fois que le Front National arrivait au, au, au second tour, où la gauche était éliminée. Euh, maintenant, euh, régulièrement, lors des élections provinciales, le, le, le Rassemblement National maintenant, je l'appelle, est au deuxième tour. C'est donc rentré quasiment dans les habitudes. Bon, et aujourd'hui, elle est même à la porte que... du pouvoir. Le RN n'est pas le FN. Oui, mais bon, normalement, il est... y a quand même une. Ce qui n'est pas comparable, c'est que Marine Le Pen pas comparable. Mais à Marie et, Le Pen,
4: surtout. Soyons sérieux. Je m'oppose je, 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 plus... je, 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 je au, au programme de Marine Le Pen, euh, de, que ce n'est pas la candidate, effectivement, qui, qui, qui m'attire, mais j'essaie d'être un observateur donc euh, honnête et c'est je pas Jean-Marie Le Pen quand même Marine Le Pen elle s'est recentrée euh, son image est plus lisse, elle est moins brutale euh, elle avait un candidat dans cette élection présidentielle qui était à l'extrême droite de l'extrême droite et donc qui peut-être l'a rendu un peu plus sympathique que ce qu'elle est euh, donc en réalité, bon, voilà Donc c'est des éléments qu'il faut prendre en je, considération je suis d'accord mais
0: ce qui, en ce qui paraissait ce qui, en deux, même si bien sûr tout n'est pas, 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 en tout, tout pas comparable tout n'est pas comparable mais 2002, des, il y a 900 000 drabes. personnes dans la rue pour dire nous ne voulons pas de l'extrême droite au pouvoir en France. Mmh. Aujourd'hui, en 2022, un parti qui est la succession d'un parti de l'extrême droite, la Rassemblement Nationale n'est que la suite, du avec des évolutions, avec des changements, j'entends ce que y a, il a raison, est, à, est aux portes du pouvoir. Enfin, les, les sondages qui sortent, c'est, alors bon, là, on est à 45,5, euh, euh, 46, 54, d'accord, mais on a une erreur de 3, 4 points possibles. Non, donc, oui, oui, oui. on est, on voilà. Et donc, en 20 ans, pour toutes les raisons que l'on connaît, la société française a évolué et il y a quelques milliers de personnes qui s'offusent du fait que Marine Le Pen soit au deuxième
7: tour et puisse gagner l'élection présidentielle. Il y a une certaine, effectivement, habitude. Il y a un rendez-vous. Combien de fois a-t-on entendu cette fois-ci On ne veut pas... Euh, du match-retour euh, Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Finalement, on a le match-retour Emmanuel Macron-Marine euh, Le Pen, mais euh, il y a quand même, et je vais répéter ce que j'ai déjà dit euh, la, euh, il, y a, il, y a, il y a une demi-heure environ, c'est que euh, cette... Euh, euh, rémanence de cette, de cette présence justement du, du, du RN ou du FN au deuxième tour, elle est bien quand même symptomatique euh, de, de problèmes réels dans cette société. Ce n'est pas Marine Le Pen qui, par son charisme euh, comment débordant, et euh, on, on, on l'a dit hein, avant, à une époque, elle ne travaillait pas ses dossiers. Là, on la voit quand même beaucoup plus euh, comment, préparée, beaucoup plus, même par rapport à il y a 5 ans. Hein, je, je, je suis prêt à parier que le débat du deuxième tour euh, qui aura lieu donc, cette semaine euh, sera de nature différente, en tout cas, euh, sera beaucoup plus contrasté parce qu'elle elle, elle est obsessionnelle là-dessus. Elle, elle n'arrête pas de, de s'y préparer. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé, euh, qui n'est plus euh, la fille effrontée de son père, euh, comme elle pouvait encore apparaître il y a 5 ans. Elle est devenue... Elle a labouré le terrain, ce que. On pas fait Emmanuel Macron, on peut pas non plus tout lui reprocher, puisqu'il avait aussi euh, comment, une crise euh, internationale et d'autres problèmes à gérer. Mais en tout cas, elle a fait un travail de terrain évident et elle, elle s'est, d'une certaine façon, transformée. Moi, je suis désolé, quand on, quand on la voit et quand on entend les gens en parler, surtout autour de nous, eh bien, on n'a pas très... On, voilà. Il y a eu une sorte de mutation. Mais sa présence et le fait que ça re, revienne à chaque fois, il faut se poser la question sur euh, l'état de notre société, tout simplement. Marine Le Pen, qui euh, a fait un
1: nouveau déplacement ce matin, elle était en heure et loire à Saint-Rémy-sur-Abre, et elle estime que venir manifester, comme on l'a vu tout à l'heure, est absolument anti-démocratique, puisque ça remet en... C'est très désagréable, dit-elle, pour les Français, qu'on remette en cause le résultat du, de l'élection du premier tour.
6: Si on s'est habitué, comme on dit, à ce que l'extrême droite soit au second tour, maintenant, c'est la troisième élection, c'est parce qu'en fait la France est maintenant coupée en deux on le, on le voit quand on regarde les électeurs qui se sont reportés, qui ont voté Marine Le Pen, ou pour les extrêmes, et ceux qui ont voté pour, ma, pour, pour Emmanuel Macron. Lorsqu'il y avait un affrontement droite-gauche. Même en trois avant, gauche,
1: avec Jean-Luc À gauche
6: et à droite. Avant, vous aviez ouais. toutes les catégories sociales. Vous aviez un vote populaire qui existait à droite. Vous aviez un vote, un vote de catégorie supérieure qui existait aussi à gauche. Donc, vous aviez des deux côtés euh, quelque chose qui ne coupait pas, euh, ni géographiquement, ni socialement. Ce n'est plus le cas. On le voit, Marine Le Pen est en tête dans, dans, dans certaines catégories de très loin. Elle est en tête chez les jeunes, donc c'est une, une coupure générationnelle. Elle est en tête chez les ouvriers et les employés. Et elle est en tête dans le périurbain. Donc c'est aussi une fracture géographique. C'est si, pour ça que le discours d'Emmanuel Macron est si surprenant, et peut-être à contre-temps à Marseille, c'est qu'il faut bien sûr s'adresser à ces électeurs-là. En ciblant sur l'écologie, il parle à son camp. Alors peut-être qu'il va faire un pari gagnant, peut-être qu'il va effectivement gagner à 52%, parce que peut-être que cette, cette France euh, voilà, qui est un peu de l'intérieur, euh, qui est la France, la France qui n'est pas déshéritée, elle se retrouve dans l'écologie, ça va faire 52%. Mais qu'est-ce qu'on va faire le lendemain de l'élection
1: Qu'est-ce qu'on va faire avec les 48% si jamais c'est ça qui se passe Marine Le Pen qui rappelait euh, ce matin que son, son parti, euh, enfin elle, son, son, le vote euh, s'est exprimé euh, pour elle dans 22 000, 22 000 communes de, 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 de France. On, on va l'écouter euh, Marine Le Pen donc euh, ce matin en Haute-Loire.
11: Je ne choisis pas les villes où je viens en fonction des résultats que j'ai pu y faire, mais je vous rappelle que je suis arrivé en tête dans 20 000 communes. Voilà, 20 000 communes sur 34 000, donc il est sûr que je peux tomber sur des communes où j'ai fait des bons scores. Mais ce n'est pas très intéressant ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là dans la périurbanité et que la périurbanité, la ruralité sont des sujets importants de cette campagne présidentielle. Je veux dire, il y a des pans entiers de mon projet qui, sont, qui visent justement à l'aménagement du territoire.
1: – Voilà, ce que disait Jim Lantrey, elle ne se, elle se, se trompe pas de cible en fait. – elle,
0: elle, elle, elle a fait une belle campagne, hein. si elle est au deuxième tour avec un score relativement élevé, c'est parce que justement, elle a fait une campagne de proximité, de terrain, et, et ça marche, puisque dans un certain nombre de territoires, elle arrive à récupérer. On, moi, ce qui m'inquiète vraiment pour l'état du pays, c'est la fracture. Enfin, la, et on, on a quelques expériences politiques, j'ai un peu de recul, mais rarement j'avais vu euh, une telle haine pour le président sortant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui le soutiennent, et on l'a vu, il est en tête au premier tour, il sera élu, et on peut l'espérer et le souhaiter, mais la fracture est forte. Des gens qui disent, on n'en veut plus, plus lui. Donc ça, ça c'est inquiétant pour ce qui va se passer dans les cinq ans qui viennent.
4: 22 000 communes sur 35 000. Donc, on était 36 000. Il y avait 36 000 communes, maintenant avec le regroupement des communes, un peu plus de 35 000 communes. 22 000, ce pas rien. Mais c'est quoi Ce sont des territoires qui ont semblé être oubliés par ceux qui nous ont gouvernés. Par Emmanuel Macron et par Emmanuel Macron, par son prédécesseur, par celui qui l'a précédé avant. Donc, euh, Ces mots euh, que, que nous ressentons aujourd'hui sur l'état d'élabrement de certains de, de nos services publics, sur des territoires abandonnés, ce n'est pas la, 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 la simple responsabilité d'Emmanuel Macron. C'est des politiques sur 10, 15, 20 ans qui n'ont pas été menées, d'aménagement du territoire, euh, de, que de euh, rénovation euh, urbaine, euh, de, de, de restauration aussi, d'une offre euh, de, de, de sociale, de valoriser le travail. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on on ne peut pas simplement par les mots euh, essayer de faire rêver les Français. C'est par les actes qu'on y parviendra. Et aujourd'hui, les Français sont souvent déçus des choix qui ont été faits au moment des élections. Cette réalité-là, on doit l'entendre. Il y a des Français qui décrochent, des Français qui n'y croient plus. Et je crois qu'il faut que les politiques, à un moment donné, fassent preuve d'authenticité, de sincérité, ne promettent pas tout pour la conquête du pouvoir, mais s'attachent à l'exercer de manière la plus transparente possible. Je sais que vous avez envie de débattre. mais Il est 18h16, c'est l'heure du journal.
1: Isabelle Piboulot, le rappelle des titres.
10: C'est le message de plusieurs centaines de manifestants à Paris. Un cortège parti de Place de la Nation jusqu'à Place de la République. Pas de Marine Le Pen à l'Elysée comme principale revendication. Un appel lancé par plus de 30 organisations et syndicats dans SOS Racisme. Une trentaine de villes se sont également mobilisées comme Lyon et Marseille. Les grands boulevards parisiens bloqués par extinction rébellion, quelques centaines de militants du groupe écologiste se sont réunis à partir de 9h45. Ils dénoncent l'inaction des dirigeants face au réchauffement climatique. Environ 300 mètres de boulevard occupés. Une mobilisation qui, selon la porte-parole du mouvement, pourrait durer trois jours. 52e jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky l'annonce. L'élimination des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Mariupol mettra fin à toute négociation de paix avec Moscou. Le président ukrainien avertit que les deux parties se retrouveraient donc dans une impasse.
0: Un
1: choix de civilisation, voter pour Emmanuel Macron ou voter pour Marine Le Pen, c'est ce que disait tout à l'heure le président candidat.
7: Et je crois que par rapport, pour poursuivre ce que disait Karim, bon. Moi... On va dire globalement, ça a été théorisé comme étant... Elle s'adresse à la France périphérique. Hein. Globalement, c'est un peu ce, ce, ce terme qui peut englober ces, ces bourgs, ces, ces villages euh, un petit peu oubliés. Il y a eu des plans, euh, il y a eu certaines, certaines, certains développements dans certains endroits et d'autres, évidemment, euh, où les gens ont l'impression d'être abandonnés. Et je crois que euh, là, euh, ce qui s'est passé... Euh, Souvenez-vous les régionales. On, on, avait, on avait mis euh, comment le RN à, à des scores... Euh, et et euh, le RN a finalement euh, sous-performé, euh, particulièrement ce parti, euh, pour les régionales. Alors on a analysé ça en disant finalement, et je pense que c'était exact, c'est que l'abstention était devenu et ça, ça traduit l'oral bol, euh, le, le sentiment de dégoût absolu de la politique. C'est-à-dire que l'abstention, c'est on ne s'intéresse plus, on, on ne fait plus partie du système, on, on laisse tomber complètement. Et là, ce qu'est en train de faire Marine Le Pen et, c'est à mon avis, l'une l'un des, 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 l'un de ses axes justement pour y arriver et pour devancer Emmanuel Macron au deuxième tour, c'est justement d'arriver à mobiliser ces territoires, à faire en sorte que elle incarne à nouveau. Euh, un espoir pour ces gens qui n'en ont plus. Voilà. Et, 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 et je crois que euh, le, le score qu'elle fait quand elle dit 22 000 communes, c'est quand même... C'est très important, quand même. Hein. C'est euh, pas...
4: Moi, moi, quand je ne euh... tends la diabolisation, franchement, ça me met hors de moi. Quand l'extrême droite monte, les partis dits traditionnels, dits républicains, on les qualifie comme on veut, devraient plutôt s'autocritiquer en disant, si cet électorat aujourd'hui est de plus en plus important, c'est que nous n'avons pas su... Euh, à un moment donné, résoudre des problèmes qui existent dans le pays. De, des problèmes de pouvoir d'achat, on l'a vu, Marine Le Pen a axé sa campagne sur ça. Des, pro, des problèmes de sécurité, de tranquillité publique, parce que c'est une réalité aussi. La question des flux migratoires, on peut parler euh, de la gestion des flux migratoires différemment d'Éric Zemmour. Je veux dire, enfin, il n'y en a pas qu'une manière d'en parler, mais il faut en parler mais, quand mais... on est un républicain. Or, aujourd'hui, on a l'impression que ces sujets sont des sujets un peu patate chaudes, qui sont évités. Vous avez entendu Macron parler de sécurité à Marseille eh ben — Excusez-moi, mais pas ça bien. fait le lot de la vie quotidienne aussi de nos compatriotes. Quand on, on dresse euh, dans un meeting un programme, une vision, on parle un peu de tout, en du revanche, social, de l'écologie, de sécurité, de ce qu'on veut pour le pays. Je n'ai pas entendu un mot sur la tranquillité publique. — En revanche, il a, il, il,
1: il a dit à la fin de ce discours, on l'a tous entendu, on, on le rappelle, que le 24 avril sera euh, en forme de, de référendum euh, pour ou contre notre civilisation, pour ou contre la jeunesse, pour ou contre la République. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas ça un référendum. Et précisément,
6: c'est pour ça qu'il va falloir réfléchir à voter plus d'une fois tous les cinq ans. Quand on avait la droite face à la gauche, et ben, une fois tous les cinq ans, il y avait une alternance. Très bien, on passait de l'un à l'autre, puisqu'il n'y avait pas deux Frances qui étaient séparées. Aujourd'hui, on a deux Frances complètement séparées, on vient de le dire. La France périphérique et puis la France incluse, la France des ouvriers, des employés. Et puis la France qui va bien, la France qui tire profit de la mondialisation et celle qui, celle qui en souffre. Qui est un clivage qui est géographique, qui est social et qui est même maintenant générationnel. Eh bien, si jamais ce clivage-là, il ne se retrouve qu'une fois tous les cinq ans, le camp des perdants, qu'est-ce qu'il fait il attend, la prochaine, le prochain, il attend cinq ans sans rien faire, et puis cinq ans après, il espère que ça va passer. Ça, ça ne peut pas marcher. Surtout que si maintenant on parle sujet par sujet, sur l'environnement, sur le logement, sur la sécurité, sur l'hôpital, sur l'école. Il y a des sujets consensuels qui, qui, qui permettent de dépasser cette espèce de, 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 de cassure de la France en deux. C'est vital, parce que si on continue à perdurer dans ce système-là, eh évidemment que le troisième tour, il va être en septembre dans la rue, parce que les perdants à nouveau de cette élection vont considérer qu'ils ne qu vont pas pouvoir attendre
7: cinq ans. C'était ce qu'avait annoncé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, rappelons-nous, en, en, en 2017. Il avait dit que le troisième tour social aura lieu dans la rue. Il y a eu les gilets jaunes très peu de temps après. Donc euh, voilà, c'est que ces frustrations-là, il n'y a pas une offre politique qui y répond. — Je voulais voilà, dire qu'elles n'ont pas disparaître. Voilà, après, les, si, voilà. Si, voilà. les
1: frustrations sociales, aujourd'hui, Après, vont pas si je peux me
0: permettre, la, la difficulté, parce que la France, elle est coupée en trois. Il y a effectivement les grandes métropoles qui s'en sortent plutôt bien. Euh, OK. Moi, ouais, de témoigner que les villes de banlieue, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses. On ne peut plus parler de, de ghettoisation comme on a même s'il y a de la sociales sociale, mais euh, ce ne sont plus des territoires oubliés de la République. Ce n'est pas vrai. Il y a des difficultés, mais ce ne sont pas des territoires oubliés de la République. Et pourtant, quand on regarde dans ces quartiers où la République a fait beaucoup depuis 30 ans, tout gouvernement confondu, y compris le dernier, le vote contestataire est fort et l'abstention est forte. Donc ça veut dire que... 50% de chômage oui. Non mais d'accord. au des questions de la alors, enfin, au sens, oui, sens où on en parlait avant, oui, oui, a une oui misère sociale. Oui, qui non, il y a une difficulté ça qui pas pas lié, ouais, Mais globalement, quand dans ces quartiers, toutes les écoles ont été rénovées, les immeubles ont été rénovés, on, on a remis du service public. On peut pas dire qu'on a rien fait. Par... Non, on peut pas dire qu'on a rien fait. Ce n'est pas là où les enseignants enseignent
4: le, avec le plus de facilité, le plus oh, de On le sait aussi. Non, mais il y, y a des, y a des, a, des écoles, écoles, écoles. qui il y a des écoles. D'accord, non, mais je ne dis
0: pas qu'il n'y a pas des problèmes, Donc, mais beaucoup de choses ont été faites. Par pétorque, contre, là où aussi. on n'a pas fait, c'est les zones intermédiaires, rurales, qui ne sont plus d'ailleurs, qui ne sont plus enfin, agriculteurs, où là, sont des zones où il n'y a plus rien, voilà. où bon. c'est le désert social, culturelle, économique. Bon. Et donc c'est cette France là aussi qui vote beaucoup Marine Le Pen en disant Mais Bien nous sûr. Mais nous enfin, il se passe beaucoup parce que, Et ces gens là ils vous disent Mais vous en faites beaucoup pour les banlieues, même s'il y a des difficultés. Mais regardez comment ils vous, ils vous remercient Nous, on n'a rien. Alors il y a eu des efforts qui ont été faits, Petite Ville Demain, etc., des programmes, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Moi je pense qu'il faut éviter d'opposer la
4: ruralité et ses banlieues. Le vote des banlieues est allé sur Mélenchon, mmh. le vote de la ruralité sur Marine Le Pen. Ça veut dire qu'il y a un malaise dans ces deux types de territoires mmh. qui se sont portés sur des, des candidats contestataires. La réalité elle, elle est là. C'est qu'il y a des publics qui souffrent, qui sont en ruralité ou dans les quartiers populaires. Je suis la candidate de la souffrance, c'est ce qu'a dit
1: Marine Le Pen. On va écouter, normalement.
11: Si vous saviez comme les Français euh, ont envie que soit exprimée leur souffrance, leur mal-être, euh, leur rejet de la manière dont ils ont été traités euh, depuis cinq ans, euh, c'est récurrent, en permanence. Les gens me disent ça, dites-lui, euh, exprimez notre, notre souffrance, exprimez comme on a été violenté. Euh, par euh, des mesures qui étaient des mesures autoritaires, exprimer la difficulté qu'on a à boucler les fins de mois. Euh, je suis là pour ça aussi, bien entendu, euh, pour me faire le porte-parole de cette souffrance, mais aussi pour apporter des solutions. Et c'est autour de, de, de tout cela que j'ai construit euh, mon projet présidentiel.
1: Voilà, c'était pour illustrer exactement les, les propos de, de Karim Zrebi. On va y revenir dans, dans un instant, puisqu'il est 18h25. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pub, la suite et la fin de Punchline. 18h30 sur CNews, Punchline revient dans un instant, juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
10: Moscou a prêté un avion pour ses 140 ressortissants expulsés par la France. Accompagnés par leur famille, ils ont embarqué à l'aéroport de Roissy en début d'après-midi. N'ayant pas le droit de survoler la France, cet avion fait l'objet d'un accord diplomatique entre Moscou et Paris. Le drapeau français flotte à nouveau à Kiev. L'ambassade de France en Ukraine est de retour dans la capitale. En raison des combats, elle avait été déplacée dans la ville de Lviv, à l'ouest du pays, au mois de mars. L'ambassade d'Italie, elle aussi, est retournée à Kiev. En Chine, à Shanghai, toujours pas d'assouplissement des mesures sanitaires. Le ministère de la Santé chinois a rapporté hier plus de 23 000 cas positifs. Les habitants, même asymptomatiques, sont, sont placés à l'isolement dans les centres de quarantaine. D'autres sont obligés de céder leur appartement pour isoler des personnes contaminées. Depuis début avril, la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés.
1: On continue à parler de, de la campagne... De Marine Le Pen à présent, dans quelques jours elle va se mettre au vert pour préparer le grand rendez-vous, c'est-à-dire le débat télévisé. Je voulais vous montrer quand même une séquence ce matin encore, lorsqu'elle a rencontré un médecin, un médecin particulier, parce que celui-ci, en tout cas quelqu'un qui appartient au corps médical, qui a été écarté d'un hôpital parce qu'il ne voulait pas être vacciné. On va écouter cette séquence.
7: Comme je ne voulais pas me faire vacciner contre le vaccin est Covid, j'ai été suspendu sans salaire pendant trois mois et demi. Maintenant, je suis en train depuis le 1er janvier. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour les gens qui ne sont pas vaccinés
11: bien, Je compte les réintégrer, réintégrer immédiatement. Et plus que ça, je compte encore restituer le salaire pour, pour les appuyer. Il y a toute une série de soignants, toute une série de gens qui travaillaient dans les, euh, les hôpitaux, qui pouvaient parfaitement se faire tester. Et, bien, bien euh, et ils ont refusé de le faire euh, parce qu'ils ont absolument voulu imposer euh, la, la vaccination obligatoire. Moi, je pense que c'est profondément incompatible. au Individuelle et, et, et le fait d'avoir euh, expulsé comme ça euh, des milliers de gens, euh, 15 000 soignants, mais aussi tous les gens, vous avez raison de dire il n'y avait pas que les soignants. D'autant qu'aujourd'hui, les gens qui travaillaient dans les hôpitaux. Ouais.
3: Aujourd'hui, on vient nous dire qu'il n'y a personne dans les hôpitaux,
2: qu'on cherche du monde, exactement. mais on ne veut pas réintégrer les gens qui ont été tirés exactement, comme ben des ben malpropres. Ben moi, je vais les
11: réintégrer et je vais leur euh, encore une fois euh, leur payer les salaires que, dont on les a privés. Mais je vous remercie. Voilà.
1: Voilà, j'aimerais votre commentaire sur cette, sur cette séquence, mais a priori, elle, elle gère bien les choses, elle gère bien l'échange. Et, et cette, euh, cette idée de réintégrer euh, ceux et
4: celles qui ont, qu ont été écartés de l'hôpital, et, et, et surtout de les payer. Mon commentaire, il est très simple, moi. Hein. Le prince, elle parle à la France des exclus. Et globalement. Tout à et là, c'est une frange. 15 000 personnels soignants qui ont été exclus de, de leur métier, qu'on applaudissait à 20 heures, quand même, hein, mm -hmm. avant qu'il y ait le vaccin, hein qu'on qualifiait de héros, qui prenaient tous les risques, alors qu'ils n'avaient pas de masque, à l'époque, souvenez-vous, première vague. Donc euh, ces gens-là, on leur a dit non, le test, même s'il est négatif, c'est pas bon. Vous repartez à la maison, on ne vous paye pas. Mais on a une société qui exclut parfois, et qui exclut parfois de manière très maladroite, très blessante, très humiliante. Marine Le Pen, elle s'adresse à ces gens-là. On parlait aux gens des territoires de... éloignés des grandes métropoles, qui se sentent oubliés, abandonnés. On parle aux gens qui sont parfois victimes d'insécurités sociales et physique, de voie publique. Donc, elle s'adresse à ces gens-là. Et là, elle parle, effectivement, à ces personnels soignants de qu'on qu a disqualifié, qu'on a exclus, euh, parce qu'on a posé un cadre qui ne leur permettait pas de trouver leur place. Or, je pense qu'il faut entendre ce, 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 le message de ceux qui souffrent. Il faut entendre le message de ceux qui se sentent exclus. Ce ne sont pas tous des racistes méchants à diaboliser euh, euh, avec les, les anathèmes qu'on lance habituellement donc au Front National. Il faut l'entendre il faut les respecter et il faut les ramener dans le giron républicain si on estime effectivement que l'extrême droite n'est pas un parti euh, comme les autres. Mais euh, la diabolisation n'amènera rien, ne réglera rien et certainement pas le problème de ceux qui se sentent exclus. Et c'est pourtant la, 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 la tactique ou la stratégie d'Emmanuel
1: Macron.
7: Euh, C'est-à-dire que le problème de... l'a répéter aujourd'hui. Le problème de ce qui s'est passé, bon, entre le dire et, et l'avoir fait ou ne pas l'avoir fait, justement, pendant cinq ans, il y a quand même une grosse différence. Entre dire, voilà, je vais, je vais casser la baraque et on va refaire une société toute neuve. Le problème, c'est qu'on a une société qui est toute abîmée, qu'a a, a décrit Karim. Euh, et je dirais que là, on est sur un cas particulier, mais même s'il si euh, il il englobe, justement, cette France qui se sent exclue, euh, je, je dirais qu'il y, y a eu euh, la, la, la question... Des Gilets jaunes, sur lequel, qui est quand même la tonalité sociale du début euh, du quinquennat de Macron et qui a été ensuite doublé par la crise sanitaire. Donc là, il y a eu, euh, bon, euh, ces deux événements, euh, je dirais, qui ont été marquants euh, de ce quinquennat. Mais sur le. le on, quand on regarde ce qui, a, ce, qui a, ce qui a donné les Gilets jaunes et ce qui a fait euh, cette exclusion en France aujourd'hui, le taux de pauvreté est, 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 est record on est quand même dans une société qui s'est paupérisée. Alors peut-être qu'il y a des, comment, des grands patrons et peut-être qu'il y a des, des sociétés qui font des bénéfices, etc. Il y a mais, moins de chômage mais, aussi. Il y a moins de chômage. Oui, non, non, de chômage bien, bien, bien sûr, non, mais, mais je, je, je mais ne que dis que société pas... société des travailleurs mais, pauvres ou créer des travailleurs oui. qui, qui ah. mérit, travail méritent est est que salaire. Est-ce que c'est à oui. l'anglaise oui. avec, que à avec des, des petits boulots qu'on peut multiplier ou est-ce qu'on donne un, un, un travail digne aux gens le, le problème des, des, des gilets jaunes, et on pas, pas, ne l'a pas vu en fait, c'est ce glissement dans la pauvreté de toute une frange de la population, glissement dans la pauvreté qui s'accompagne dans le comportement parce que ce, ce, comment, ces personnels soignants, bon bah, lui il a, il, a, il a refusé de se, se faire vacciner mais il pouvait très bien se faire tester. Mais euh, ce, que, ce, qui a, ce qui a donné le mécontentement le plus, le plus, euh, le, le, le plus de ressentiment, c'est le fait que ces gens ont toujours payé leurs impôts, ont toujours payé leurs amendes, ont toujours été dans les clous et qu'ils se sont retrouvés exclus ou, d'une certaine façon, la pauvreté oui, les a exclus. Faux. Je parle des gilets jaunes des, des ronds-points. Je ne parle pas des gilets jaunes... Euh, enfin, il euh, y avait le, le, les manifestations. Mais, mais Voilà, exactement. Gens, mais... Et ça, on l'a découvert. Et ça, excusez-moi, mais la réponse, elle n'a pas été satisfaisante. Et elle ne l'est toujours pas. D'où, euh, quelque part, le boulevard qui s'offre à, Ma à Marine Le Pen, euh, peut-être de mais... mobiliser ces gens qui se sont... — Un temps, un, un temps euh, réfugié, peut-être, chez Jean-Luc Mélenchon, un temps euh, dans l'abstention et aussi au, au Rassemblement national. Ah, — sur, sur
0: les Gilets jaunes, je répète, il y a une, une erreur de départ. L'analyse est bonne. Oui, il y a des populations en grande fragilité qui roulent au diesel, qui ont des vieilles chaudières au fioul, qui n'arrivent pas à se chauffer comme il faut, qui n'arrivent pas à isoler leur maison. Et cela, on leur a dit... Bah écoutez, euh, c'est pas bien ce que vous faites, on va vous taxer. Ce qui était, mais sur elle, à l'époque, quand ils ont sorti ça, on leur a dit, mais, mais vous marchez sur la tête. Avec un air de, de dire, vous ne devriez plus exister. D'accord, d'accord. Depuis, mais... depuis, il a été dit, ok, excusez-nous, on vous change vos chaudières, on vous change vos voitures, on vous rénove vos maisons gratuitement. Gratuitement. Enfin, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit à ces gens-là, vous n'avez pas les moyens, on vous isole votre maison. Pour un euro, on vous change Donc votre chose. C'est une faute politique de ne pas l'avoir fait à l'époque. Mais bien entendu. Mais bien bien temps, bien entendu. il l'aurait euh, fait dès le départ cher. en disant vous avez des difficultés, on va vous accompagner. Et eh ben, les gens ne le prenaient pas pareil. Il y a 6 millions de, de diesel polluants. Bien sûr. On aurait dit ah, ben, euh... ceux qui l'ont, on, on vous les rachète, on vous donne une voiture non polluante, on vous donne à la payer. Ça passait comme une lettre à la poste. c'est ce qu'on ce qu fait maintenant. Mais l'erreur, par, par contre, moi je voudrais revenir quand même sur Marine Le Pen. Elle est bien gentille, mais rappelez-vous pourquoi on dit à un moment aux, aux, aux soignants. Il faut se vacciner. Rappelez-vous dans la situation sanitaire dans laquelle on était. C'est le vaccin qui nous a sauvés quand même. Bon, oui, et donc, si on avait laissé à... une partie du personnel dire « Oh, moi, je n'y crois pas parce que je suis personnel de soignant, mais je pense... Bon, » Non, à un moment, il faut prendre des décisions. Allez, et ça a été dur pour 15 000, oui. Ah, mais le test Attends, est ah, si, Les gilets jaunes. jaunes, Il suffit il quand même. C'est mais mais le symbole pas. de dire aux Français « Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. »
6: Quand on parle des gilets jaunes, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, là. C'est Rick. RIC qui est devenu le symbole des gilets jaunes. Il suffit de dire RIC et on pense gilets jaunes. Dans RIC vous rappelez référendum d'initiative référendum citoyenne qui a été la mobilisation fondamentale. C'est-à-dire qu'au-delà de, 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 de la problématique sociale, éducative, euh, euh, économique dans laquelle a été plongée ces populations de gilets jaunes, il y a une revendication de s'exprimer plus. Et c'est celle-là qui a été portée. Quand on revient sur le passe vaccinal, la question c'est pas de savoir... Euh, pour moi le passe vaccinal il est symbolique de cette rupture de confiance, en fait, entre une, ce que dit une science et comment elle est reçue. Parce que, en France, le simple fait que le pouvoir ait pu dire des choses sur le, le programme de vaccination a été refusé par une partie de la population parce qu'elle n'avait pas été concertée. Dans d'autres pays, sur l'ensemble de la gestion du Covid et de la crise sanitaire, il y a eu des consultations, il y a eu des pétitions, il y a eu des consultations, il y a même eu des référendums en Suisse. Les Suisses se sont prononcés sur le référendum sur le passe sanitaire. Et d'ailleurs... Ils l'ont accepté. Il faut là, arrêter de penser que parce qu'on oui, va mettre en voie ce, ce genre de questions, gens, tout de suite, ouais. les gens ne vont rien comprendre, vont refuser ouais. et vont être dans l'obscurité. Oui, où... Donc, c'est un symbole. C'est pour ça que je parlais de RIC au début sur les Gilets jaunes. Si on ne trouve pas de nouveaux moyens de consultation et de, pour, pour traiter des grands sujets. c'est
0: là C'est là où j'ai un désaccord. Où, alors, on ne peut pas dire qu'on est dans un pays où il y a des institutions, et je m'excuse, pendant la crise... Euh, sanitaire, les institutions ont fonctionné. Les lois ont été votées. Le gouvernement, a, euh, le Parlement a légiféré. Le, le gouvernement a été autorisé à prendre des mesures après le vote du peuple à travers le Parlement. C'est le fonctionnement des institutions. c'est ça qu'une partie de la, qui, non, partie la population n'accepte oh, pas. D'accord. une fois tous les cinq ans. Mais dans ce cas-là, on dit. dans, dans, dans quel système on vit c'est pour ça que dans quel système on Dans quel système on vit C'est-à-dire qu'on vote. Et le l'endemain du vote, on dit Mais non, mais non. vos institutions, je les reconnais pas, non, moi je suis minoritaire, mais, mais je suis dans pas l'équilibre. Voilà, d'où l'idée d'arriver à la proportionnelle
6: consulta... Non, non, mais indépendamment mais, du Parlement, entre aucune consultation des citoyens pendant cinq
0: ans. Mais si, mais, et, non, mais, mais lequel consultation sur quelques sujets. Dans mais le système, y a une marge. dans le système représentatif qui est le nôtre. Le peuple il est consulté tous les mais jours. Mais c'est ce système vous qui, a pas. Corps. Donc, qui est en train de D'accord, mais par non. une minorité. Mais par une minorité. Mais les gars, Attendez, un, un, un mot, mot de,
1: carrément de, carrément de par plus
0: mais, mais, carré. On parle après. On vote tous les 5 ans. Moi,
4: vous n'oterez pas de ma conviction que si les questions institutionnelles sont fondamentales pour amener les gens vers les urnes, la question sociale est la question prioritaire. Moi, je vous le dis, il y a 10 millions de Français qui vivent en dessous de seuil de pauvreté. Il y a 48 millions d'électeurs dans notre pays. Il y a des classes moyennes qui ont peur du déclassement, qui tous les jours le vivent. Donc leurs enfants n'auront pas la même situation que les parents. Or, nous étions, nous faisions partie d'une génération où nous étions assez convaincus d'avoir une meilleure position sociale que nos parents. C'est fini Ils ont une inquiétude notoire. Aujourd'hui, quel est le candidat qui parle à ceux qui gagnent 1 200 euros par mois Vous considérez qu'on peut vivre dignement dans notre grand pays à 1 200 euros par mois Moi, non on a les loyers, c'est 60% du budget aujourd'hui des familles. Donc on a le gaz l'énergie qui augmente, les matières aux premières, les éléments essentiels quand vous allez faire vos cours dans les grands supermarchés. À ces questions-là, personne n'apporte de réponse concrète. Et vous voulez que les gens se ruent vers les urnes avec enthousiasme avec le grand sourire Arrêtons de rêver. Répondons aux problèmes sérieux et concrets d'une grande majorité de Français. Mais quand arrivez, on par on à, à Marseille, pardon, par
6: pas répondu, Rick, ils n'ont pas
4: demandé des nouvelles mesures. Entre, autre, entre autres, mais ils attendaient des mesures On sociales. On part à aussi, Marseille pas... retrouver une
1: dernière fois Loïc Signor. Il euh, n'y a pas de Ric. Il euh, n'y a pas de Ric chez Emmanuel Macron. Il y a d'autres dispositifs qui sont faits pour euh, permettre euh, plus de euh, démocratie participative. C'était le mot de euh, de Ségolène Royal. La démocratie participative.
2: Oui, c'est l'histoire d'un incompris entre Emmanuel Macron et le référendum pour des causes écologiques. Et à la demande d'une certaine partie du pays, il a déchiré un référendum local, en l'occurrence au sujet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Emmanuel Macron. Il avait promis, encore une fois, sur les questions écologiques, un possible référendum à l'issue de la Convention citoyenne sur le climat. À chaque fois, il a eu une, autre, une histoire très compliquée avec le référendum. Cette fois-ci, il en parle du référendum, mais il parle du référendum du 24 avril. C'est comme ça qu'il a conclut son meeting tout à l'heure, le référendum entre Marine Le Pen et son projet et Emmanuel Macron et son projet. Difficile de voir quelle est la réalité des intentions d'Emmanuel Macron au sujet du référendum. Au début de son quinquennat, il a agi très vite par ordonnance sur la réforme du Code du Travail, sur la réforme de la SNCF par exemple. Derrière, il a essayé d'associer les citoyens mais avec à chaque fois des victoires pas forcément très nettes. En témoigne la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce qu'il fera des référendums rien n'est moins sûr donc euh, les preuves sont formelles dans ce quinquennat qui s'achève dans plusieurs semaines maintenant, dans quelques semaines maintenant euh, est-ce qu'il en fera Pas sûr donc mais peut-être associera-t-il davantage euh, les citoyens il va aussi faire travailler les parlementaires euh, davantage on parle d'une euh, commission transpartisane sur la réforme euh, des institutions mais il a une conception Emmanuel Macron du pouvoir euh, qui n'est pas celle d'un président qui appuie comme Marine Le Pen le promet sur le bouton référendaire et encore moins euh, celui de par les Gilets jaunes le référendum d'initiative citoyenne. Démocratie directe, oui, mais toujours en lien avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le vrai référendum, on l'a entendu pour Emmanuel Macron. Il aura lieu dimanche prochain face à Marine Le Pen. On
1: va l'écouter précisément Emmanuel Macron il y a quelques minutes à Marseille. C'était en direct sur CNews.
5: Ne cédez pas à la peur Oh à quoi bon ne cédez pas au, au grand relativisme qui consisterait à dire « Tout se vaut !» Celui qu'on n'aime pas forcément et qui est encore en marche. Et l'extrême droite, parce qu'on vous a forcé la tête que c'était la même chose. Non, ce n'est pas la même chose Alors réveillons nous Le 24 avril, c'est un référendum pour ou contre l'Union Européenne Le 24 avril, c'est un référendum pour ou contre l'écologie pas tout à fait
1: un référendum ça, comme on l'entend. Ce n'est pas ça un référendum. Non, mais mais ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle un plébiscite. C'est ce qu'on appelle un
6: plébiscite. D'ailleurs, il prononce son discours devant le parallèle du Pharaon, dont on a rappelé tout à l'heure qu'il avait été construit par Louis-Napoléon. Bonaparte, hein, le roi, l'inventeur du plébiscite. III. Voilà Napoléon III. Non, le référendum, précisément, c'est de consulter les Français sur un sujet donné en considérant que le mandat donné au moment de l'élection présidentielle n'est pas suffisant parce qu'il faut aller plus loin. Il faut associer les, les Français à la décision. Alors. Certes, il n'y a pas eu de référendum depuis 2005, on a cassé l'instrument en France suite au référendum, souvenez-vous, hein, sur la, le traité sur la constitution européenne, qu'ensuite on a validé d'une autre façon, on s'est assis sur le résultat. Après il y a eu Notre-Dame-des-Landes où là aussi il y a un référendum, on s'est assis sur le résultat. Et Emmanuel Macron aujourd'hui dit oui je ferai peut-être un référendum, il a parlé des retraites. Donc ce ne, n'est pas un mot tabou pour, tabou pour lui. Mais on a envie d'en savoir plus, Qui en dise plus parce qu'en face, Marine Le Pen, elle, elle en parle. Elle en fera, elle en tous, les, tout elle
0: tout. En fera tous les jours, elle. Oui. oui,
1: elle a dit qu'elle voulait faire la révolution
6: réclamante tous les jours. 18h46, voilà. Le
1: attendez 18h46, on a presque dépassé l'heure du point info. Comme ça, voilà, Isabelle Piboulot.
10: 52e jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky l'annonce. L'élimination des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Mariupol mettra fin à toute négociation de paix avec Moscou. Le président ukrainien a averti que les deux parties se retrouveraient donc dans une impasse. Naufrage d'un pétrolier sur les côtes tunisiennes. En Méditerranée, un navire transportant 750 tonnes de gazole a coulé ce matin. Partie d'Égypte à destination de Malte. Les sept personnes à bord ont été évacuées. La ministre de l'Environnement affirme que la situation est sous contrôle. Si des fuites minimes ont été observées, des barrières anti-pollution ont été mises en place. Et en rugby, Montpellier le premier club français qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Malgré sa défaite contre les Harlequins, champion d'Angleterre en titre, le MHR affrontera début mai la Rochelle, vainqueur du huitième de finale face à l'Union bordeaux bègle
7: 31-23.
1: Voilà, suite et fin, il nous reste cinq minutes pour euh, poser la, la, la question de comment, à votre avis, va se dessiner le, le débat d'entre-deux-tours, le débat télévisé, bien sûr. Euh, Marine Le Pen D'abord, on l'écoute, puisqu'elle a été interrogée là-dessus il y a quelques heures, ce matin.
11: Je suis extrêmement sereine, euh, mais euh, je pense que comme l'avait fait d'ailleurs Emmanuel Macron la dernière fois, euh, prendre un jour et demi pour, <rire> pour euh, euh, préparer un débat n'a rien d'extraordinaire. C'est assez naturel, c'est assez normal. Bah, c est, c est précisément, c'est un moment important parce qu'il y a énormément de Français euh, qui le regardent. C'est un moment important parce que je lis tellement d'incongruités sur mon projet euh, depuis quelques jours, euh, tellement euh, de caricatures, euh, euh, voire même de fake news. Il est extrêmement important que je puisse avoir un moment avec euh, tous les Français que ça intéresse pour leur expliquer euh, que euh, non, euh, je ne vais pas euh, expulser un million d'étrangers de, des logements sociaux, euh, des choses comme ça, vous voyez, donc euh, pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est en même temps réfléchi, crédible, euh, applicable euh, et qu'il correspond en, à ce que souhaitent les Français, je le crois dans leur majorité.
1: Voilà, ce, ce débat, elle s'y prépare depuis un moment. Euh, D'ailleurs, il paraît qu'elle s'entraîne avec euh, quelqu'un qui ressemble physiquement à Emmanuel Macron.
4: Quand vous parlez aux proches de Marine Le Pen, il et, et vous explique qu'elle euh, y a pensé quasiment pendant ces cinq ans. Et, Le précédent et, a été un tel raté pour parce elle. Que, elle. Un, ça, un ça, a été, ça a été un, un tel traumatisme euh, que, euh, et on l'a vu, cette campagne, encore une fois, nonobstant ce qu'on pense de Marine Le Pen, de son programme, de la personne, sa campagne est réussie. Marine Le Pen a gardé une forme de sérénité face à l'adversité, il y a eu des défections dans son camp qui sont allées chez Zemmour, elle n'a pas bougé Éric Zemmour l'a attaqué personnellement il était à 17 dans les sondages au mois de novembre elle n'a pas bougé, elle a gardé sa ligne sa sérénité, elle n'est pas tombée dans la brutalité dans la surenchère, dans les invectives et aujourd'hui, pour elle, le point de mire de cette campagne réussie, c'est le débat et le débat, on sait très bien qu'à 5 ans c'est ce qu'il avait fait imploser en bol euh, candidate incompétente, pas capable de présider destinée du pays elle veut prouver le contraire, Donc elle connaît ses dossiers, elle les a travaillés, elle a musclé sa dimension économique et sociale et, et les, les questions budgétaires sur lesquelles elle pêchait un petit peu, et elle attend Emmanuel Macron dans ce débat, bien en tête, elle s'est entraînée avec un coach, elle a passé beaucoup de temps, elle va aménager son programme, j'en termine par là, de ces derniers jours, pour être prête en forme péchu et en dynamique sur ce débat, va-t-elle le réussir en tout cas, ça sera très, très intéressant. Très,
7: très bonne, très bonne remarque parce que par, par rapport à ce que nous disait François Pupponi tout à l'heure, que Emmanuel Macron était un peu fatigué. Euh, Emmanuel, euh, comment Marine Le Pen regardez ce qu'elle a fait la première semaine. Elle a fait des conférences de presse moins, justement, de terrain. Des Elle s'est remis à faire du déplacement sur le terrain parce que ça, c'est plus fatigant. Alors le président, lui, par contre, a dû mettre les chez doubles parce que un petit peu obligé de montrer qui, qui, qui rentrait dans l'arène. Et je pense que la question de la forme, euh, la forme physique. Euh, des deux candidats va être très importante euh, contrairement à ce qu'elle dit euh, à mon avis elle n'est pas du tout sereine euh, non, à, à, du à la tout. perspective de ce débat c'est en effet un euh, moment euh, qui va être à a... de vérité d'une certaine façon, est-ce qu'elle va réussir à rattraper et, ce elle peut, gap
0: Elle peut prendre Là. tous les coachs qu'elle veut regardez Valérie Pécresse, elle avait pris, un, elle avait pris des coachs pour oh, non, son enfin, meeting avait pas non, pas non, même, euh... elle avait pris son coach pour son oui. meeting et à un moment quand on est dans l'arène et qu'on est en face d'un débatteur qui n'est pas n'importe lequel il faut être au niveau sur la forme et sur le fond. Ah, oui, bien donc, sûr. Et là, l'heure le de vérité est arrivée, ouais, parce qu'elle ouais. sait très bien qu'elle a loupé la présente élection, entre autres, à cause de ce débat, que, que les Français ont encore ça en tête, euh, et donc elle va y arriver, pas sereine du tout, parce qu'elle sait que. Mais elle la n'a pas raté
1: euh, ses rendez-vous médiatiques. Non,
0: non, mais mais — Non, mais je parle du meeting. Le pas meeting, pas. Où, le meeting ah, où elle n'a pas été bonne, oui. c'est le début de la fin pour elle. Voilà. C'était le, voilà. le, voilà. le moment où elle commençait à perdre dans les sondages, elle s'en est jamais Le mot de la fin, c'est bah, ce,
6: ce, ce débat va être extrêmement attendu, parce que précisément, il n'y en a pas eu dans toute cette campagne. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de débat entre les candidats. Il y a eu très peu de discussions sur les programmes eux-mêmes. Donc je pense qu'il va y avoir énormément d'attention et donc du coup, évidemment, énormément de pression sur les deux candidats. – Démocratie,
1: rendons le vote aux citoyens, je le recite, on le voit bien ou pas Voilà, c'est bon, <rire> aux éditions Odile Jacob, je cite également le, le livre de Régis Le Sommet, J'aurais pu pu l'amener, je le monte. Et je
7: l'avais, je l'ai voilà. déjà, il doit être normalement… La – La
1: vérité du terrain, 20 ans de, de grande portage, merci beaucoup à Karim Zrebi. merci, merci beaucoup à, à François Pouponi, c'était Punchline, dans un instant l'info revient évidemment sur CNews. News.